0: Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, donde cada lunes Adrián y yo les recordamos que nos conocimos en internet. Esto yo creo que no lo hemos contado nunca, Adrián, de la primera vez que, te, que hicimos la plática para hacer el podcast y que yo llegué ahí con un PowerPoint, donde nos echamos unas hamburguesas y, y hasta quedaste así como, que onda con este güey que sí, trajo? Sé, sí.
1: Ahí fue donde me diste indicios de, de tu personalidad <risa> y que hasta la fecha sigo, sigo admirando esa estructura que,
0: no, hombre, que le pones a las gracias. cosas. Muchísimas gracias. Pues ahí vamos. Y si recuerdas, pues ya fue hace un buen rato okay. de, de aquello. En aquella PowerPoint estaban varios invitados. Uno de ellos era Sofía Segovia. Otro de ellos era, que en paz descanse, Mario Castillejos. Y el tercer integrante de esa PowerPoint me da mucho gusto anunciar que lo tenemos hoy aquí como invitado. Sin más, déjame presentarlo, porque hoy nos acompaña en el estudio el fundador de Marchand y Asociados, una consultoría especializada en estrategia, marketing y ventas. Estudió doctorado en Psicología Profunda y Estudios Mitológicos en Pacifica Graduate Institute en Santa Bárbara, California. Es columnista para Grupo Reforma y autor del libro Hipermarketing. Ha publicado más de mil artículos de estrategia, ventas y marketing. Ha sido profesor del ESADE, la escuela más prestigiosa de negocios en España. Profesor de la escuela Adolfo Ibáñez en Miami, Estados Unidos, además de haber participado como catedrático en EGADE Business School. Sus conferencias y seminarios han llegado a muchos países y algunas de las empresas más exitosas del planeta. Me da un enorme gusto presentar a nuestro invitado, invitado de hoy, Horacio Marchand. ¿Cómo va todo,
2: Horacio? Pues muy, muy contento de escucharte. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Es un placer estar aquí. Yo era el tercero en la lista. No, tuve un poco sentido porque no era el primero, pero bueno. No, este. Era un solo slide, era un solo slide. <risa> <risa> no, es que estaba, estaban los tres uno al lado. De sí, otro. Hombre, gracias que, que me invitan. Es un honor estar en este programa. Gracias.
1: Para nosotros es un honor, Horacio. Gracias Hombre, por de veras que,
2: que padre que estés por aquí, Horacio. Gracias.
0: Un gustazo. Oye, pues sin más, a mí me gustaría empezar donde habíamos dejado una conversación, Adrián que cuando En un episodio que tuve fortuna de estar yo de invitado, sí, claro. habíamos hablado por ahí un poco de mitología. Cierto. Y hay una cosa que me gustaría que platicáramos hoy, que es la postura de James Hillman, que es un psicólogo que yo admiro mucho. Y él decía que la mitología, antes que preceder a la religión, es decir, que a veces queremos ver, como hablamos sí, de dioses. Que la
1: religión deriva de la mitología. Así es,
0: y la visión de él es que más bien lo que a lo que precede la mitología es a la psicología. Y, pues, no sé, me gustaría platicar ese punto aquí contigo, Horacio.
2: Claro, eh, tuve el gusto de conocer a Gilman. Eh, casualmente, una vez lo invitaron a dar una clase donde yo estaba estudiando mi doctorado. Y, y le dije, yo, oye, yo te descubrí hace ocho años, eh, te escribí muchas veces, te acosé, te eh, procuré y no hubo respuesta, no hubo éxito. ¿Y quién iba a creer que...? que nos encontramos, o que te encuentro yo aquí ocho años después. Se me queda viendo, obviamente se lo dije en inglés, y me contesta en castellano. Y me dice, la fuerza del destino, con acento castellano. En paz descanse, Hillman. Hillman, <coughs> a lo que se refiere, es que el mito que tiene el potencial, eventualmente, de convertirse en religión, y... Las religiones en general, pues, se puede decir que están guardadas detrás de algún tipo de mito. Eh, también Joseph Campbell, otro mitólogo, uh -huh. tenía la, la descripción de decir que mitología era la religión ajena. O sea, mi religión no es mitología, sí, claro, pero claro, claro. la religión ajena, claro. pues sí, es mitología. Pero independientemente del componente eh, mitológico, que ejerce como fundación de una religión, primero que nada es una manifestación del psique. Sí, claro. Es la manifestación del psique en su forma más primitiva. Por eso eh, las principales ideas y manifestaciones del psique pues eran los, 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 el animismo, ¿no? El, el, eh, los dioses están enojados, hay un eclipse... Eh, el fuego es una el, representación. El, eh, sí, y también una personificación como pues en la religión católica, pues es un diablo que es hombre, que también hay diablitas, ¿verdad? Claro. Este, que tiene cuernos y, y pareciera que eh, se queda la imagen del diablo asociada a la cabra, porque el dios más popular era Dionisio. Entonces, para desacreditar a todos esos eh, politeístas que andaban por ahí, resulta que el dios más popular, Dionisio, el de la fusión el, de, el, de, el, el del vino, el de las orgías, el de la colectividad, la danza, la exuberancia, la creatividad, la fuerza creativa, etcétera, pues lo, lo hicieron diablo. Pero regresando a su pregunta, eh, el tema es que el mito son manifestaciones primitivas del psique. Entonces, hay dos formas, por lo menos, de estudiar mitología. Una es estudiar eh, las, narrativas, las narrativas, los simbolismos, eh, las imágenes asociadas a toda la mitología, y la otra es eh, estudiar al psique que las manifiesta o que las produce. Entonces, la unidad de análisis cambia. Eh, eh, en nuestro doctorado, en lugar de analizar al mito lo que analizamos es al psique que lo produce y, y nos preguntamos ¿por qué, por ejemplo eh, tenemos en psicología colectiva, en el subconsciente esta terrorífica idea del exterminio de la población mundial sí. ¿eh? en base a los diluvios, por ejemplo que eh, el libro del Génesis, donde habla de el Arca de Noé, etcétera. pues es un libro eh, viejo. O sea, hay docenas y docenas de culturas, incluyendo en Mesoamérica, que hablan del diluvio universal eh, cientos de años antes que se hablara en el libro del Génesis. Entonces, eh, eh, el estudio es por qué el humano tiene esta propensión, esta necesidad de crear mitología, qué nos dice de nosotros. Sí. Y lo que nos dice, en esencia, pues es que estamos llenos de dudas, estamos llenos de desesperanza, estamos eh, eh, incrédulos de que eh, nos vamos a morir y no hay nada más que eso, estamos incrédulos de que somos criaturas que algunos filósofos nos ponen en el mismo plano que las cucarachas, que, eh, entonces, tenemos
1: 350 millones, de dices, en tu Exacto, exacto. ¿de años? Años.
2: Vaya que si sí saben sobrevivir las cucarachas, evolutivamente hablando. Entonces, con, con, tantas, con tantos misterios y tanta fuerza de la creación, tanta potencia, nos volteamos a ver y entonces no tenemos otra opción Somos más increíbles. que crear mitología para poder seguir avanzando.
0: Claro, y hay algunos mitos, digo, recuerdo ahorita, decías de Joseph Campbell, sí, bueno, lo único que he leído de él es el héroe de las mil máscaras. Correcto. Este, y que estos mitos surgen una y otra y otra vez, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando hay un dios del sol, pues hay para muchísimas culturas, o cuando vemos un ave, la asociamos con libertad y parece que no necesitaron hablar una civilización con otra, no necesitaron ponerse de acuerdo para todos imaginar más o menos lo mismo.
2: Y es fascinante porque es mitología transcultural donde no hay comunicación, pero la manifestación del psique ahí está. Y, y la imagen del ave, de la mariposa, eh, o figuras como, por ejemplo, la, la madre virgen, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, eso pues aparece en muchísimas culturas. Y luego los arquetipos, donde está el, el tramposo, donde está el héroe, donde está la prostituta, donde está la madre nutritiva donde está eh, la madre naturaleza, y son manifestaciones que nos confirman una y otra vez pues, que somos uno, que somos lo mismo, y que estamos más unidos con nuestros semejantes de lo que queremos pensar.
1: ¿no? Pero esta búsqueda de respuestas que tiene el humano por naturaleza, ¿la mitología responde a contestárselas? ¿O ¿En verdad es algo imparcial, por así decirlo, es lo que él quiere creer. O sea, esta mitología, cuando te pones a analizarla, sí que esta, estos mitos responden a lo que ellos quieren creer o, o lo que les deja tranquilos, lo que los
2: satisface. Pues eh, es, es aparentemente, si nos vamos a la historia, eh, lo que apacigua al psique, ¿verdad? Lo fascinante es que usamos los mismos vehículos de apaciguamiento, ¿verdad? Y, y, y entonces dices, ¿qué nos dice? pues nos dice que tenemos unas propensiones eh, así como eh, hacemos aquí, por ejemplo, los ritos de iniciación de los 15 años de las muchachas, ¿no? Eh, eh, la casa por la ventana, la deuda se triplica, pero estuvo con madre la, sí. los 15 años. Bueno, ese rito de iniciación pues se ve en África, se ve en Asia, se ve en Europa Central, se va en... en en Groenlandia, eh, y, y, y aparentemente eh, es la respuesta que nos da un cierto nivel de satisfacción y de paz. Sí, es una necesidad creer en algo, porque pareciera que es arrollador no creer en nada. Sí,
1: parece que estás en la nada no creyendo.
2: Claro, totalmente. Y por ahí
0: también me gustaría... Eh, Decir esto que a veces asociamos la palabra mito, bueno, es el sinónimo de algo falso, ¿no? O de cuando ¿Algo es un mito? De, mm -hmm. No, es mito, ¿no? O sea, como fake news, casi, casi.
2: Pues sí, eh, esa ese es la asociación, digamos, popular. Ajá. Pero técnicamente eh, el mito, eh, académicamente hablando, es el equivalente a un marco. Es, es el equivalente a un marco conceptual. Por ejemplo, la mitología de los tiempos actuales la mitología del capitalismo es eh, trabajas, empujas afanas agredes eh, entras a una corporación te diluyes en la organización y, y te entregas a este sistema que te usa como un insumo y que eventualmente te va a desechar pero en ese camino eh, te vas a ser millonario o vas a ser exitoso, o vas a ser Steven Jobs mexicano. Y entonces, pareciera que estamos atrapados en, en esa... Es, es un mito en sí mismo. Un encuadre. Es, es un encuadre, es correcto. Es una forma de ver el mundo. Y, y paradójicamente funciona como eh, el agua eh, y los peces. Que eh, los peces navegan por el agua, pero no saben que están en el agua. Entonces, los, los mitos contienen parámetros de vida, contienen reglas de conducta, contienen el espíritu de los tiempos. Eh, por ejemplo, para contrastar con el capitalismo, eh, vamos a hablar de la Edad Media, donde la ciencia estaba aplastada, donde todo era supernatural, todo era pecado, la Santa Inquisición, etc., el marco predominante era completamente diferente. Y esto puede tener una dimensión de una era completa, por ejemplo, 800 años de oscuridad, eh, eh, o puede tener una, eh, inclusive asociada a la geografía, por ejemplo, la mitología regimontana tiene sus tamices eh, muy particulares comparada con la mitología de Tijuana. Claro. La de Ciudad de México, Yucatán, no se diga. Y tenemos una característica muy peculiar en México, en mitología, por nuestra historia, por la fusión de culturas, por la violación de, la, de, la, de una cultura sobre otra. Entonces, mito, otra forma de verlo es como un marco referencial, como lo mencionas, o como algo que te regula, eh, pero que típicamente está fuera de tu conciencia.
1: Y desde tu punto de vista, ¿qué tanto se puede romper un mito? O romper un mito es un paradigma. Por ejemplo, los que estamos sumergidos en este, en este marco capitalista, ahora que lo mencionas, el, el estar en conciencia de cómo funciona esta mitología nos hace eh, funcionarle más al marco o, o a quienes son, digamos, los dueños de las empresas en este sistema capitalista, el hecho de que sus personajes o sus actores críticos estén empapados de esto, ¿les funciona o les afecta?
2: Bueno, es, es muy, muy buen punto, Adrián. Eh, eh, es, es tan bueno que para mí es la diferencia entre eh, una vida consciente o una vida inconsciente. La mayoría de las vidas eh, en el planeta son vidas inconscientes, uh -huh. como venaditos en el bosque. Eh, aborregada. Aborregada, el chip borreguista que lo acuñó Nietzsche, eh, ese chip borreguista eh, aplasta la voluntad, nos da una ilusión de libre albedrío, nos da una ilusión de empoderamiento, pero la mayoría de las personas, infelizmente, eh, vivimos la vida no cuestionada, la vida no reflexionada, la vida no sufrida, eh, la conciencia solamente viene con conflicto, con sufrimiento, y, y, y entonces, pues como venaditos en el bosque, nacemos, vivimos y morimos. Entonces, el despertar para entender el marco o los marcos o, 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 o los mecanismos que hemos intro, introyectado eh, se requiere pues, de, una, de una cierta eh, voluntad y de un cierto rompimiento personal. Eh, ese rompimiento personal son los momentos bellos en donde puedes adquirir cierto nivel de conciencia eh, una depresión te deja tu novia
1: eh, la enfermedad te en sí.
2: engaña te amenaza de muerte este quiebras eh, empieza una pérdida cercana o sea a, ahí en el extremo es donde se asoma la conciencia y solamente en el conflicto eh, eh, aparece la conciencia entonces eh, yo hago una invitación por, por la vida eh, reflexionada, por la vida estudiada eh, me gusta la idea de que la gente busque ayuda psicológica psiquiátrica si es necesaria, espiritual eh, no podemos vivir aislados y no cuestionados porque entonces vamos simplemente a estar replicando un guión que ni siquiera conocemos. Pero luego
1: entramos en otro marco, en, el, o en otro mito, en el que quien más sabe, menos sabe o es más triste. O estas personas que incluso dicen, soy feliz porque no sé tanto. O sea, eh, ¿Hasta qué punto es eh, antojable esta oferta hoy de despertar para
2: muchos? Sí, yo, yo creo que eh, no es muy antojable porque eh, equipara y demanda un nivel de dolor y sacrificio. Les voy a poner un ejemplo, uh -huh. Fernando Adrián, si me permiten. Por favor. Me encuentro una amiga eh, en un café y me dice, ¿qué crees? Fulanito de tal se fue de monje a Dharamsala, Dharmasala o algo así, India. Eh, Dharmasala es donde el Dalai Lama huye cuando llegan los chinos en 1959, cruzan las montañas y ahí se hace un centro tibetano entonces este cuate dejó su ropa eh, se viste de naranja se rapó y se levanta todos los días a las 4 de la mañana medita y, y me platica su rutina ¿no te parece maravilloso? ¿no te parece como algo sobresaliente lo que él hizo? que haya tenido el valor y le digo no ese cuate mató al conflicto, mató a la duda yeah, yeah. existencial, mató a la ansiedad, a la ambivalencia, a la ambigüedad. Esas tres cosas que nos hacen humanos y que son propios de la gente que vive. El, el hueco es lo que define a la vida. Ansiedad, ambivalencia, ambigüedad. En el momento en que adoptas un código que te dice cómo vestirte, a qué horas comer, ¿A qué hora rezar? ¿A qué horas ir al baño? Pues, sin duda, debe tener una parte admirable. Eh, la disciplina mental que, que se adquiere con ese tipo de meditación eh, seguramente puede llevar a esta persona a algún tipo de iluminación, pudiera decirse eso, y al mismo tiempo es una renuncia. Es una renuncia a, a ya no pensar, a ya no cuestionar, Adoptar un código, adoptar un dogma, y, y se acabaron las dudas, se acabó todo. ¿no?
0: Y bien interesante, porque creo que es ya lo hemos hablado un par de veces de pensamiento de tribu, ¿no? De alguna forma. Y bueno, este es un ejemplo un, vaya radical el que nos cuentas, porque como dices, impacta en todos los rubros de su vida, incluso hasta quiero alimentarse. Pero en un ejemplo no tan extremo, y yo soy muy futbolero y le voy a Tigres, pero eh, yo diría que también hay parte de a veces que que soltamos esta individualidad por decir no yo me defino porque soy tigre no o yo me defino porque soy ingeniero claro. o yo me defino porque, y nos definimos así en vaya la base que usamos es el, el sentimiento de tribu porque pues te sientes más seguro de alguna forma
2: el, el, el fanatismo es otra forma de fusionarse y diluirse eh, el fanatismo eh, hace algo parecido a lo que platiqué ahorita del monje uh -huh. eh, eh, el fanático eh, también adquiere un código de conducta y, y el fanático más peligroso es el que se siente más vacío. Eh, por ejemplo, el fanatismo en las guerras eh, es, es pues es terrible. Eh, digo, la Segunda Guerra Mundial eh, le dijeron a Hitler oye, ¿por qué no? aquí está un plan muy eficiente, alemanes, este, para acabar con todos los judíos de golpe. O sea, para qué andamos este, en cachitos y, y en trenes y, y se lo presentan.
1: La solución final. Sí, ¿no? La solución
2: final, y, y, y él dice: no, ¿cómo? ¿Cómo me matas a, a mi diablo? Este, eh, como dice Hofer, eh, puede, puede haber guerra sin Dios, pero no puede haber guerra sin diablos. Entonces, necesitas, hablando de la tribu, eh, eh, un enemigo. Eh, eh, Maduro, en Venezuela, eh, todo su manejo es los yanquis me quieren matar, ¿verdad? Uh -huh. este, en Estados Unidos... El muro de Trump, eh, es un pues, símbolo. Los inmigrantes, que ahora pareciera que hay un muro que es el ejército mexicano que está eh, favoreciendo eso este, y sus razones tendrán. Eh, pero el punto es que las tribus son necesarias... Eh, para poder sobrevivir, como lo fueron por, por cientos de miles de años que éramos nómadas y que venimos desde la, la sabana ya de Africana. Y, y era, era el núcleo de vida. Si no pertenecías a una tribu, no, muerto. estabas muerto. Entonces, eh, también la tribu normaliza. Sí. No admite excepcionalidad. No admite al, al loco en la colina este, filosofando no admite contradicciones, no admite creatividad, no admite formas de pensamiento diferentes, te dejan eh, o te matan. Entonces, la normalidad o el borreguismo pareciera que tiene su, su fundación en psicología evolucionaria. ¿no?
0: Sí, y crees que, digo, con las cosas buenas y malas que, que tiene, pero que ahora el uso de redes sociales y de este, hipercomunicación que tenemos, ¿que ha acentuado o simplemente es algo que ya estaba siempre? Esta sensación de, de colectivo absoluto. ¿verdad?
2: Bueno, es, es, se potencia. El, 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 lo digital potencia todo. Potencia la belleza, potencia la capacidad de ir a un museo este, de manera virtual, de asistir a un concierto, de poder eh, escuchar a, a Bach, de escuchar a tipos como Alan Watts que milagrosamente pudo grabar en puro audio su sabiduría eh, y, y, y en lo digital en internet está lo peor del mundo, están los fanáticos está la pornografía infantil está la pornografía no infantil que está llena de, de, de agresión, de violencia no, normaliza eh, la agresión y la violencia eh, están eh, Mercados completos de estupefacientes, de todo tipo, de, de drogas, de alcohol a menores. O sea, está lo mejor y lo peor, lo peor del mundo ahí y está potenciado. Entonces, pues es nuestra naturaleza potenciada.
1: Ahora que hablas de la pornografía, veía una polémica sobre una chica feminista que decía que el, la pornografía es la que ha hecho que las mujeres se... se oh, sientan esta necesidad de depilarse como para eh, algo salubre o es más para una satisfacción por este contenido que pues normalmente la, el, la vulva femenina parece depilada y, y bueno, se le fueron encima a la chica como diciendo es que qué ridícula eres, pero es una realidad que la pornografía y sobre todo consumida a tempranas etapas puede condicionar lo que para un hombre es excitante o no, Horacio.
2: Pues, pues sí, digo, Totalmente. realmente... Eh... Yo, yo soy sesentón, tengo 60 años. Boomer. Eh, boomer. <risa> este Y para que yo consiguiera pornografía a mis 18, o mis 16, un arte, mis 20, ¿no? Era un arte, es muy sofisticada. Tenías que ir a, a La Pulga a buscar el, la revista Penthouse, que era la que tenían. Eh, la Playboy, pues era muy light.
1: Libro vaquero.
2: Eh, el Libro vaquero, había su, su modo pornográfico. Eh, había películas de esas que se... Que, que en riles, que se conectan a proyectores como eh, las películas de Charlie Chaplin uh -huh. y, y bueno, pues era un mercado de quién las tenía y luego el proyector y luego se quemaban y esa dificultad para obtener pornografía siento eh, pues que nos hizo a nuestra generación más bien que mal sí. porque era un show ¿verdad? Era un show eh, eh, como todas las generaciones pues tuvimos eh, nuestras cosas malas, nuestras cosas buenas y demás, pero definitivamente que siento que la energía sexual y la energía de la violencia, o sea, el eros y el tánatos, conforme lo definió Freud, esas dos pulsiones eh, eh, las están juntando en, en la pornografía actual, la, la violencia con, con el sexo. Entonces, eh, es muy fuerte para un psique que todavía no acaba de ser formado y tenemos este, pues, niños de 10, 11 años este, que, que lo, está, lo están viendo. No, sí. no, no quiero juzgar este, eh, a nadie que vea pornografía. Yo creo que puede ser un ritual interesante en una pareja madura, por ejemplo. Uh -huh. este, o sea, cada quien, ¿verdad? En sexualidad hay un mundo infinito de formas y placeres y, y para mí se vale explorarlos todos mientras no salpiques al prójimo, mientras no afectes el derecho de, de la otra persona. Pero definitivamente, eh, si, si estamos exponiendo a los niños a eso, pues es un problema. ¿no? Claro.
0: Definitivamente sí.
2: Y me queda duda de,
0: cuando hablábamos de, de mitos, si es posible diseñarlos. Es decir, que, que no se den porque sea un una forma de que sí que colectivo que, que dejamos ahí, sino que un, un solo individuo diga voy a diseñar este mito a ver
2: si pega. Bueno, hay, hay un caso histórico muy fuerte que es muy controversial también, eh, que tiene que ver con México, ¿no? O sea, uh -huh. la, la Virgen Morena, sí, ¿no? Guadalupe. Eh, la, la Virgen de, de Guadalupe, que es nuestra virgencita y que todo el mundo la traemos para todo. Y él la madre de México, etcétera.
1: ¿El mejor invento de los españoles?
2: Pues es, es sí, y hay un autor, eh, era el arzobispo, que ahorita se me escapa el nombre, donde dijo, oye, pues vamos a ponerles una virgencita que se parezca a estos... Este,
1: y que la encuentre Juan Diego.
2: Y, y que la sí. encuentre naturalmente Juan Diego. Entonces se diseña un mito que, eh, en un ejemplo... Eh, fantástico, de psicología masiva, donde eh, los indígenas son violentados, son desposeídos, son matados espiritualmente, eh, entierran a, a sus dioses, construyen la catedral arriba de su pirámide, este, o sea, una castración eh, cultural espantosa y una violación física sobre las indígenas este, y espiritual. O sea, por todos lados fue una, una masacre. Eh, el, el tema es cómo la entidad que es violada a ese nivel, eh, a la hora que tiene un padre español y una madre indígena, inmediatamente se identifica con el agresor, con el padre y adopta la religión del padre. Eh, eh, entonces, México es católico, ¿verdad? Últimamente están creciendo mucho los cristianos y demás, pero parece increíble que un, un pueblo tan violentado finalmente adopte eh, la religión del, del, del agresor. Y eso el psique lo hace cuando es intolerable la agresión la única forma de poder lidiar con eso es adoptándote e identificándote con el fuerte. ¿Como un síndrome de Estocolmo? Parecido. ¿Parecido? Parecido. ¿No? Sí, parecido es un buen punto donde pues, el quiebre te lleva sí. a que te asocies y te es fusiones. Te,
1: básicamente, digo, metafóricamente te quiebran y es fácil unir esas piezas o que el trasresor una esas piezas en, en aras de esto que conocemos. no Ahora, eh, esta forma, digo, desde tu opinión, España y la, bueno, la forma en la que conquista, muy distinta, por ejemplo, a lo que hace el Reino Unido, en donde incluso si no te sometías.
0: Pues, no, pues fue, una... fue, un, un, fue un, exterminio, un genocidio.
1: ¿no? Fue un exterminio. O sea, ¿crees a fin de cuentas que lo que sucede en México en, en esta realidad que vivimos ahora fue mejor? O, ¿O hubiera sido mejor que los españoles? ¿Sabes qué? Pues no quieres, te vas.
2: Pues eh, no, no, no sé que hubiera sido menos malo, eh, y tampoco sé eh, que necesariamente era algo eh, indeseable. No, 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 no tengo la, la sabiduría como para contestar y opinar sobre hechos históricos con una perspectiva de moral, porque a final de cuentas, eh, a nivel, por ejemplo, del cuerpo, hay una batalla tremenda, entre los agresores al sistema y los anticuerpos o sea, eh, es un sistema vivo donde eh, hay conflicto y donde hay vitalidad, donde hay lucha y, 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 esa, y esa vitalidad construye cosas ¿no? eh, yo creo que eh, no sé qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles eh, creo que Tampoco puedo juzgar lo que hicieron los, los, los ingleses del exterminio o los argentinos con uh -huh. los indígenas, por ejemplo. Eh, lo, lo, equip, lo equiparon a la naturaleza. Eh, uh -huh. Y la naturaleza es... es fluye. Fluye y, y, y es tan duro como un león devorando un venado bebé indefenso que de una mordida lo parte en dos... O es tan crudo como un tsunami que entierra a una aldea o, o un volcán que deja incinerado a un pueblo como Pompeya.
1: O la viuda negra comiéndose el papá de sus hijos.
2: O la viuda negra o, o la matis este, que de, de huella al, al amante después y también se lo come. Dices tú, Dios mío. Este, eh, eh, y ahí, hablando de mitología pues nos enfrentamos a la idea de un Dios que solamente es bueno. Eh, Ese es, es, es un conflicto no resuelto que genera muchos problemas eh, eh, en, en el caso de, del mundo cristiano, cuando hay un split entre la parte buena y la parte mala de, de, de Cristo es o de Dios. Sí, porque deshumanizas a, 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 al, al mito eh, y subcontratas al diablo. Le, le dices a ver, ven, sí, este, sí. firma un contrato de outsourcing. este Tú eres el mal del mundo. Sí. Si yo tengo pensamientos libidinosos, Vampire. pues es tu culpa, güey. Y si tengo ganas de golpear, es tu culpa. Y, y si estoy muy encabronado y muy poseído, tráigame un exorcista porque el diablo me tomó, ¿verdad? Sí. A diferencia del mundo politeísta, eh, particularmente de los griegos, hay que recordar que nuestra herencia eh, cultural es grecorromana uh -huh. y nuestra herencia ética es judeocristiana. Eh, eh, en el judeocristianismo es monoteísta, acaban con la, las religiones politeístas, donde hay muchos dioses, pero, por ejemplo, los griegos, todos los dioses... Tenían su dark side. Todos los dioses tenían sí, su lado negro. Eh, no había un solo dios que no fuera, por ejemplo, envidioso. Había unos más que otros. Que fuera, que le gustaran las muchachas, a sí, Zeus, sí. ¿verdad? Que andaba por todos lados eh, metamorfoseándose para estar, eh, pues no sé cuál era su, su, su dosis diaria de interludios y demás. Pero el caso es que los dioses eran buenos y malos. Cuando hay un split y solamente tenemos a un dios bueno, eso genera muchos problemas psicológicos.
0: Claro, yo recuerdo... También, yo creo que la primera vez que yo sentí angustia de niño fue dentro de una iglesia cuando me dijeron, Dios, puede escuchar tus pensamientos, ¿no? Si sí. tú puedes pecar de pensamientos. Pues ¡Qué horror! Sí, y ¡Qué horror. Y sí, 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 una Intentaba brother, callar, ¿no? Yes. Sí, sí. Peor todavía. <risa> sí, sí. <risa> es pues una de, de, de... de pensamiento, ¿no? Y yo decía, entonces, yo pensaba, es que cabrón. Y lo, no, no, cállate, cállate. No, así no, de niño, ¿verdad? Pero así me... intentando callar el pensamiento. Discul para... Disculpen
1: los OEs, pero a mí igual cuando dicen Dios te ve... Imagínate masturbarse con culpa a temprana claro. edad. Pues, pues sí. imagínate, el, no quiero decir el, sí, el choque, pero... pero el, el
0: doble conflicto. Claro, que tienes,
1: claro, que... porque eh, viene una culpa inmediata. Y creo que el concepto de culpa en, en la religión, eh, sobre todo en la católica y la cristiana, juega un papel fundamental, ¿no? Claro. claro. Es, es sí. un concepto clave, ¿no? Es, es como el... el, el, el la gasolina de la religión, digamos. Sí, sí, sí. Culpa
3: y vergüenza también, de cierta manera, sí, eso, ¿no? Sí,
1: sí, ya pegamos mucho ahorita. Sí. Bueno, bueno, bueno. No, no. Des, des, desnudándola un poco también. Sí, claro. No claro. sí, sí, te sí. vas a las indulgencias sí. y este pedacito de cielo con los protestantes y todo eso. Son varias etapas que pues, claro. ya en este despertar y, y, te das cuenta.
2: Y hay quien arguye que si no hubiera ese proceso de culpa o de vergüenza, si no existiera. Por ejemplo, ese dogma. Son
1: San Agustín y Santo Tomás ¿no? los que le dan... Sí,
2: eh, eh, Santo Tomás es más eh, realista. Eh, eh, él, él decía, hazme casto, pero todavía no. O sea, dame chancita. Pero mi punto es que hay gente que piensa que si no hubiera este nivel de dogma o este nivel de que te leen el pensamiento y te miran en todo momento, que el mundo se, se, se desbandaría se volvería loco el mundo y la religión funciona como un superego eh, freudiano que de alguna manera mantiene un cierto control de los impulsos. Sí. Es un argumento que pues ahí está, ¿verdad? Ese es un
1: super yo un Pepe Grillo ahí, como la conciencia moral, digamos. Sí, es el limón de... Sí, es, el limón de, la humanidad, es el limón de la humanidad, pero... De conciencia. Pero sí, sí, sí es, sí. es interesante.
0: Me gustaría que rescatáramos un poco, ahorita hablábamos de, de los mexicanos y... El otro día estaba platicando con mi buen amigo David Cavazos, que tanto lo menciona aquí, ¿verdad? Pero bueno, y me platicaba eh, justamente que escuchó un mito que ahorita estábamos ahí al calor de los tequilas, entonces me acuerdo nomás parte, ¿verdad? Pero acababa el mito donde eh, finalmente el conejo en la luna venía parte de un mito mexicano, ¿verdad? Cosa que yo no tenía idea. Eh, no sé si... Eh, también es algo que yo muy pocas veces he escuchado. Yo siempre que pensaba, ah, me voy a poner a leer de mitos. Y pues leí sobre los nórdicos y leí sobre los griegos, pero no... La verdad es que no conozco prácticamente de mitología mexicana.
2: Bueno, la, la, la mitología mexicana eh, fue en buena medida destruida, ¿verdad? Eh, eh, los, los dioses fueron aplastados y, y, y se construyeron monumentos sobre lo que eran sus creencias. Sin embargo, hay mucha literatura, eh, está también el diluvio universal, eh, está Chivalva el malo, eh, como es, es acá el, el, el ángel este... ¿Lucifer? Lucifer. O sea, hay unas equivalencias impresionantes. Eh, Mesoamérica, los mitos eh, están muy conectados con la muerte. Y, y la muerte se vierte en México, por ejemplo, pues la película de Coco, uh -huh. ¿verdad? O sea, son puras calacas... Todos están muertos. El desfile en la Ciudad de México, pues una belleza. Eh, y, y todo, eh, toda esta cultura, pues ya se, se ha exportado al mundo. ¿no? Eh, hay llaveritos. Yo me acuerdo, estaba creo que en Ámsterdam, eh, en un museo. Eh, veo una taza para beber café con una calaca con trenzas. Y digo, mira, qué, qué, qué bonito que claro. nuestra cultura esté aquí. Lo volteo, Made in China, <risa> este, y, y, y digo, bueno, que por cierto...
1: Los chinos hasta la virgencita la hacen. ¿verdad? Pues sí. Te
2: sí, <risa> la mandan la y con los Y aquí una, un lamento, por ejemplo, me gusta mucho usar paliacates. ¿Mm? Se acabaron los paliacates de algodón. No hay paliacates de algodón. Hay puro paliacate de poliéster, todos hechos en China. Y si alguien sabe de un lugar que venda paliacates de algodón, este doy recompensa. O sea, Nos firman ya, ya, ahí en YouTube. Totalmente. Eh, eh, pero realmente eh, eh, confieso que me falta estudiar más los mitos mexicanos, pero lo que sí es que la cultura, digamos, de Mesoamérica eh, eh, se filtra a, a, a todo este mundo del cristianismo y generamos una, una forma de ser muy sui generis. Eh, y es una pena eh, así ocurrió eh, la, 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 la destrucción tan violenta, en lugar de, de haberse, digamos, eh, que algunos hayan puesto a estudiar, como por ejemplo, pues pasó en India. Eh, eh, digo, no, los ingleses tampoco son muy santitos, pero de alguna manera eh, los mitos, las religiones, hay muchas, todos los componentes eh, históricos eh, están preservados eh, pero sí creo que me, me llevo la nota de estudiar más todavía la mitología Excelente. de Mesoamérica ¿tú
1: crees un extraordinario mercadólogo? debe haber un nicho para paliacate de algodón ¿no? pues muy sí. interesante no sí. solo tú lo sabes de qué querer
2: sí, no sé si haya mercado porque yo le puedo enseñar a 10 amigos uh -huh. un paliacate de algodón y uno de poliéster no y, a encontrar la y no van a encontrar la diferencia yeah. Lo que pasa es que en mis otras vidas, yo vengo del mundo de los textiles. Eh, mi padre era mueblero, uh -huh. era textilero, y tengo ahorita un negocio de tapetes, eh, hechos a mano, finos, los traigo de Irán, de India y demás. O sea, me gusta mucho la parte de textiles, pero pues al parecer el mercado ya, ya los acomodó, y, y pero debería haber un nicho, sí, sin duda
1: esos chinos y sus sí. monopolios así muy agresivos, ¿no? Sí,
0: sí. Claro. Antes de que continuemos, me gustaría que hiciéramos así anuncio con todas las letras de tu podcast, Horacio, porque gracias. la gente no lo puede escuchar, que a mí me encanta.
2: Bueno, gracias. Mira, mi nombre es Horacio Marchán. Uh -huh. Este, tengo un podcast que se llama Ideas, alucines y memorias. Me pueden encontrar en Spotify o en iTunes bajo Horacio Marchán. Marchán se escribe como marchando sin la O. Eh, esos podcasts eh, que lo arranqué en agosto del año pasado, pues yo estoy muy emocionado porque ya van como siete mil escuchas. Este, realmente no le he metido el cariño y el tiempo que ustedes eh, le meten y yo sé que su podcast está entre los más escuchados eh, en México y los felicito. Gracias. Eh, eh, realmente pues fueron también pioneros en esto. Y están muy originales, tienen mucha, mucha robustez en sus conceptos. Entonces, mi podcast lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Ahora lo que quiero es también hacerlo video. Y aparte he escrito pues, como unos 1500 artículos. Eh, un libro que aquí trajo Fernando, muchas gracias. Estoy escribiendo uh -huh. otro libro. Excelente. Tengo mi cuenta de Twitter también, que es Horacio Marchán Ahí... Son, poquitos, son como cuatro seguidores, pero eh, me, me encanta el mundo de las ideas, me encanta el, la, la irreverencia, me encantan las ideas nuevas, me encanta el choque de ideas, y, y encantado de que pues, me escuchen y que re no. de recibir sus, sus comentarios. ¿no? La verdad era es, delicia escuchar Totalmente, y ahorita es. me decía El Buen Limón
0: un apunte que yo dije, mira, lo dijo muy bonito, a ver si lo puedo repetir aquí lo mejor que pueda, pero me decía, es que está bien padre que Horacio agarra mitos. Dijo, habla de crecimiento personal, pero luego lo lleva a una aplicación de marca, ¿no? Sí. De marca de estrategia o de ventas. Es decir, das doble paso, ¿verdad?
2: Sí. Y eso yo creo que tiene muchísimo valor. Gracias. Mira, el, el tema de, de psicología, de ser mejor persona, de poder enfrentar la confusión, los retos, la ambigüedad, la ansiedad, la ambivalencia de tener que pagar el precio del conflicto y del dolor para obtener conciencia eh, eh, es decir los niños son muy felices pero no saben que son felices ¿no? uh -huh. entonces es una parajoda más que paradoja <risa> eh, eh, es una parajoda que pareciera que, que la inconsciencia es un elemento importante en la felicidad sí. uh -huh. eh, eh, ahorita quiero aterrizar lo que dijiste Fernando pero voy a desviarme con un episodio de Los Simpson. Uh, Excelente eh, la... eh, Sí, o sea, eh, es un episodio que ocurrió de verdad. O sea, es de la vida real, pues. Eh, eh, resulta que Homero se da un golpe, lo llevan al hospital, le hacen una radiografía y le encuentran una, una crayola. Una crayola azul. Sí, insertada claro. en, sí. en el cerebro. Gran episodio. Y eh, dicen, oye, ¿cómo? Pues la parte es, frontal, ¿no? La parte frontal, los, los lobos frontales. Este güey tiene un. Wey, este wey tiene un una creyola insertada. Oye, oye de Entonces, se la quitan y Homero de repente se hace inteligente. Se hace cuerda, conecta con su hija Lisa, que es la lista, la única lista en una familia de imbéciles. Este, y pues su hija se enamora del papá, dice, ya entendí por qué soy inteligente. Pero su vida, la vida de Homero, se empieza a desmoronar. No entiende a su esposa, no se puede comunicar con su esposa pues que tiene buen corazón pero está bruta eh, con eh, el niño pues dices este güey de dónde salió cómo puede ser hijo mío el perro ya no lo quiere mo lo corre de la taberna sí. porque por intelectual por intelectual altera el orden del bar el cosmos del bar lo altera y luego eh, reporta a la policía que la fábrica donde trabajaba contaminaba el río le cierran la fábrica Mr. Burns, los amigos se quedan sin empleo, su vida se desmorona y decide, a final del camino, volverse a insertar la crayola y estar bruto y feliz. Entonces, ese es el cierre del capítulo. Y, y bueno, hay un, hay un un es el equivalente al, al cuate este que se fue de monje, ¿verdad? Toda proporción guardada, ¿verdad? Pero regresando a tu punto, Fernando, de que me gusta mucho hablar del tema personal eh, y luego ver cómo lo relaciono a la vida cotidiana y profesional, pues es, es, un, es un proceso por el que yo he tenido que pasar. Yo tuve una depresión a los 21 años, de dos años. Estuve fuera de actividad dos años. En mis tiempos, que les llevo algunos añitos, no había Prozac, no había medicinas, estaban calmantes nada más, y me la tuve que aventar este, eh, eh, a base de lecturas, y a mí lo que me salvó fueron los libros, fueron, fueron los padres introyectados que yo tuve, y tuve dos, mi padre ya falleció, fue un gran ejemplo para mí, de trabajo, de decencia, de disciplina, y mi mamá pues vive todavía eh, pero mis padres intelectuales fueron los libros. Y, y como estaba loco, la ¿verdad? Porque en aquel tiempo, pues está raro Horacio, eh, me dejan en paz dos años y se empiezan a acumular los libros en mi cuarto, ¿verdad? Y también conseguí un psiquiatra que fuera a mi casa y terapia súper intensiva. Entonces, eh, digamos... Eh, que he pasado por procesos de, de cuestionamiento y dolor y psicólogos y ha habido de todo, ¿verdad? He quebrado, este, no, estoy divorciado, en fin, cosas que, que no son agradables y que no las pides y que no las quieres, simplemente ocurren. Entonces, para mí es muy importante el poder personal y el poder personal es uno que acepta eh, eh, la confusión, el dolor eh, apuesta por la conciencia no por la inconsciencia y, y sigue luchando y, y sigue avanzando y, 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 y a veces cuando no le entiende se levanta y se pone la armadura y saca la espada y sigue luchando eh, el desafío de una vida, la vida no es para los débiles de corazón la vida es para los que le quieren realmente entrar y luego te das cuenta que eh, la felicidad, pues, quizás no exista o exista solamente eh, en fracciones.
1: Picos, digamos. Eh,
2: eh, me refiero, tú tienes una versión, Adrián, de la felicidad. Tú, Fernando, tienes otra. Yo tengo otra. Y creo que la felicidad está repartida en todos. Eh, eh, nadie la tenemos completa. Y eso nos define como humanos. Entonces, yo creo que está más bien relacionada con, con la madurez de aceptar la realidad y, y, y de seguir luchando, a, eh, y, y de seguir apostando eh, por algo eh, contra, contra todas las posibilidades de, de la aleatoriedad que realmente podemos ser con, con la posibilidad de que llegue la muerte y efectivamente no haya absolutamente nada, eh, con todo eso, que sigamos anhelando, que sigamos teniendo esperanza y que sigamos creyendo que lo que hago hoy tiene un valor eh, trascendental, cuando menos para mí y para las personas que en este caso quizás me están escuchando, para ustedes que me invitaron. Y seguir, yo creo que hay que seguir. Qué bien. ¿Cuál es tu mito favorito? Pues sin duda, eh, eh, la manzana. La manzana. ¿De Adán? De Adán. Este, eh, Tengo eh, algunas ideas de... de fue escrita eh, la Biblia en una época sumamente sexista, ¿verdad? Le echan la culpa a la mujer. Eh, yo creo que la culpa pues, la tenemos tanto hombres como mujeres. Eh, pero hay otra forma de ver a, a, a Eva. Eh, si es como se describe que ocurrió, Eva eh, rompió justamente eh, la posición existencial de ser venados en el bosque. Eva rompe con la inconsciencia. Con el estatus. Rompe con, 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 con eh, eh, el equivalente del niño que es feliz y que no sabe que es feliz porque juega todo el día. Este... Eh, Eva nos hizo humanos. Eh, no éramos humanos previo a la manzana. Éramos más bien una especie que vegetaba y que se le pasaba corriendo por el bosque eh, como venadito, probablemente sin relaciones sexuales. Y, y, y esa era la vida de la inconsciencia. Cuando llega la manzana, el fruto del árbol prohibido, viene la expulsión del paraíso, y we are on our own. O sea, para afuera se me van del paraíso, tendrás dolor, tendrás que trabajar, y esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra carencia.
1: O sea, la capacidad de pecar ahora
2: sí, si sí es
1: lo que nos hace humanos.
2: Sí. La ¿De libre albedrío. Eh, no estoy seguro del libre albedrío. Eh, tengo mis dudas de libre albedrío porque siento que el mito o el marco es tan fuerte que eh, tenemos una ilusión de control siempre y cuando nos, move, pero nos movemos dentro de ese marco. Pero la capacidad de, de poder pecar, la capacidad de hacerlo, eh, en este caso del mito, fue lo que nos trajo la conciencia, fue el despertar del dolor y, y, y solamente en el dolor y la confusión hay conciencia. Si no hay dolor y no hay confusión, si no hay conflicto, no puede haber conciencia. Por eso me gusta el mito donde le damos esa mordida. Y por eso Steven Jobs lo sí. usó en su, en su Apple, eh, ¿verdad? Su logo. Newton. La manzana mordida. La manzana tiene mucho simbolismo, pero me encantó que Jobs pusiera una manzana mordida, nunca la puso entera. Entonces ese es mi mito favorito porque nos hizo humanos, frágiles, débiles, eh, conflictuados, eh, ansiosos, ambivalentes, huecos. Nos dio la ocasión de luchar, nos dio la ocasión de querernos completar.
1: Platicabas del contexto en el que se escribe la Biblia, muy sexista, y alguna vez leí que también el promedio de vida cuando se escribe la Biblia era de 27 años. ¿Eh? ¿No te parece que fueron muy fatalistas pues, también por esto en la Biblia? ¿O que era o le atribuían a estas pérdidas? Y también leía tu columna, la columna del fin del mundo, sobre todo en estas pandemias que hemos pasado y ahora el coronavirus. ¿Cómo, cómo crees que esto responde también a, a una cuestión mitológica? Eh, la cuestión de que, por ejemplo, en las en los años 20 también la peste bubónica, y bueno, la peste bubónica fue en el siglo 7, ¿no? O eh, siglo 10, eh, no sé cuál. 13. Eh, uh -huh. Pero, uh -huh. ¿veía pues esta información en la que, pues, de los, las, la, la peste negra, uh -huh. en sí, que incluso se dan en estas temporadas, ¿también responde a una cuestión mitológica?
2: Pues, se, se puede interpretar, sin duda, como una cuestión mitológica. Eh sobra gente que dice que estos son castigos de, de Dios, ¿verdad? Eh, yo pienso que simplemente es la naturaleza actuando. El 99% de las especies eh, se han extinguido en el mundo. O sea, mm. las probabilidades de que nosotros duremos no son muy altas. Eh, las cucarachas y los insectos parece que están destinados a, a ser los herederos reales del mundo. Eh, yo creo que el, el poder que tenemos para destruir al mundo con las bombas nucleares, eh, que tenemos a, a simios eh, eh, tomando decisiones, y digo simios con toda la intención, somos primates, tenemos, compartimos casi el 97% del ADN con el chimpancé. Nomás váyanse a ver los chimpancés al museo, y, igual el zoológico, perdón, y van a ver la dinámica familiar, es increíblemente humana. Eh, eh, y ahorita nosotros inventamos el término humano para desasociarnos del tema animal, pero somos unas bestias, somos animales, somos inconscientes. Entonces yo creo que en algún momento podemos cometer el error de autodestruirnos o que el planeta se canse de nosotros y en una tosecita que, que tenga, este, pues de repente haya extinción y al día siguiente pues va a salir el sol y los pájaros van a cantar y demás. En, 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 o sea, para contestarte, Adrián, yo creo que eh, más bien es la naturaleza actuando, pero siempre que esa es una propensión humana, buscamos una interpretación. Y una interpretación puede ser el castigo.
1: Todo amor.
2: ¿Sí? Y hablando de
0: mitos modernos, bueno, a lo mejor son dos cuestiones diferentes, pero uno iba a decir como el valor de hoy es estudiar los mitos para entendernos, pues no nada más hacia atrás, sino también hacia el futuro. ¿no? Y, ¿Y qué mitos repetimos ahora? Que,
2: pues eh, eh, es que repetimos los mismos desde que hace 5.000 años, uh -huh. 7.000 años en Sumeria, los acadianos, Mesopotamia... Egipto, Grecia, Roma, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, eh, queremos amar, eh, somos traicioneros, nos gusta la guerra eh, y, y encontramos formas de repetirnos a través de la historia. Entonces, eh, es, es fascinante eh, ent entender y conocer los mitos de antaño y más interesante ver cómo se forman los mitos actuales que son los que no sabemos que estamos desdoblando o que estamos jugando. ¿no? Eh, yo creo que la naturaleza humana tiene un reto de, de, de ser consciente y de alguna forma de tomar una resolución, de decir, oye, ¿queremos progresar como humanos, como personas eh, o nos vamos a dejar atrapar? Y entonces, en siglo XXI, pues siguen las guerras, siguen las amenazas, eh, siguen los los, este, los refugiados como antaño, eh, ahogándose en el mar, ahogándose en el desierto. Eh, entonces, se admite un toque eh, pesimista de decir, oye, quizás aprenderemos alguna vez. Y luego, también se admite un toque Esperanzador. Por ejemplo, yo veo los millennials. Yo tengo tres hijos millennials. Do, dos hijos varones. Una mujer. Y están reseteados. Vienen reseteados de otra forma. Piensan diferente respecto a las bolsas del supermercado. Sí. Mi hija anda guardando botes de cristal para usarlos. Pero solitos. Y luego ven los centennials. Y traen otro chip. Entonces se admite también la posibilidad de que la evolución en su necesidad de tener una especie que tenga la conciencia de maravillarse de la creación. O sea, que diga, puta, qué chulada es la creación. Mira nada más, el universo no deja de crecer y de expanderse. Mira una supernova que se destruye. En caos y cómo se ordena en cosmos. O sea, pareciera que el cosmos quiere una especie que pueda maravillarse de, de la creación y entonces está la posibilidad de que las nuevas generaciones se reseteen y respondan sí, al reto. Sí, sí.
1: Sería como un artista sin audiencia, ¿no? Algo o así. Sin público. Algo así. Y, y esta búsqueda casi, no sé si inconsciente, creas tú, de, del conflicto del humano llevándolo al terreno de la mercadotecnia, ¿crees que hay marcas que de forma, eh, no sé, sui generis, aprovechen este conflicto para llegar a las,
2: a las personas? Pues, digo, claro, eh, siempre hay oportunidades de adecuarse al mercado. Eh, ha habido marcas como The Body Shop, por ejemplo. ¿Mm? Eh, hay otra que vende eh, unas como chanclas, se me escapa el nombre. ¿Crocs? Eh, no, 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 no. Toms, creo. Sí, los Toms. O sea, hay marcas que se construyen en, en el planeta. Patagonia este es otra marca. Se construyen bajo esa perspectiva. Eh, hay muchos restaurantes eh, eh, aquí en Monterrey que ahora son veganos, por ejemplo. Y yo soy vegetariano. Ajá. Uh -huh. Eh, me gusta un poquito moverme hacia el espectro de, de vegano y, y ves cómo sus propuestas de valor están sólidamente construidas alrededor del planeta, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que si se resetean las generaciones, si nacen con otro chip, pues van a nacer con otro chip también para adquirir y para consumir
1: claro, marcas. Detectar hábitos de consumo. Por ejemplo, tu libro que es escrito en el 2004, me decía Fer, con toda esta potencialización que le dan las redes sociales a los hábitos de consumo, ¿qué tan vigente crees que esté o cómo lo consideras tú en estos tiempos, sobre todo? Porque en 2004, tengo entendido, iba, iban haciendo incluso Facebook, ¿no? En, en un salón de Harvard, ahí en una ahí. En, un, en un dormitorio, sí. pero no es hasta 2007 como, cuando empieza este boom, digamos.
0: 2006, más o menos, 2006, 2007.
1: ¿Cómo te sientes tú con hipermarketing actualmente?
2: Bueno, yo yo creo que necesita eh, más que una cirugía estética, necesita eh, a la luz del, del, del mundo actual, pues yo lo volvería a hacer. Eh, hay, digamos, ejemplos que ya no aplican, y se han revolucionado muchos conceptos. El concepto que sigue vigente es el concepto de estrategia. Eh, eh, en esencia, conceptos como estrategia implica renuncia. Tienes que renunciar para poder hacer estrategia. Eh, eh, es trade-offs y es elección. Eh, la estrategia involucra cuatro actividades principales. ¿Qué hacer más? qué hacer menos, qué dejar de hacer y qué hacer nuevo. Eso, eso, eso sigue. Eh, el pensamiento estratégico es hacer las cosas correctas y luego hacer las cosas bien. Eh, en la universidad nos enseñan a, a la productividad y la eficiencia, pero no nos enseñan de eficacia. Estrategia está cimentada sobre una oportunidad. La estrategia es una gestión de oportunidades. Estamos, tenemos que estar conectados a una oportunidad. No es administrar, no, no es hacer housekeeping, no es hacer más con menos. Eso es administración, ese es terreno de housekeeping. La estrategia es creación, está vinculada a la oportunidad, está involucrada al timing, a la suerte también, y es un aspecto muy cualitativo eh, que requiere una cierta sensibilidad. Entonces, digamos que los conceptos de estrategia para mí siguen siendo vigentes. Eh, en mi libro, los ejemplos, yo pondría otros. Y estoy pensando en hacer otro libro eh, de estrategia y ya no llamarle hipermarketing porque siento que eh, eh, la estrategia es el padre de, del marketing, ¿no? eh, 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 Es decir, si tienes una buena estrategia, eh, el marketing se hace casi por añadidura. Y marketing es diseñar la, necesi la no necesidad de vender. Una buena estrategia te lleva a hacer un marketing donde te compran, no tienes que andar vendiendo. Entonces, ¿cómo diseño algo que no requiera ni siquiera de fuerza de ventas? que no importa si son buenos o malos vendedores. Que no requiera ni el teléfono. Que no Eso es el diseño non plus ultra. El que me compren eh, y yo nomás diseño la pura el, la pura entrega. ¿no? Extraordinario. Y me gustaría si puedes ahondar un poquito en esto
0: que creo que ya te he escuchado platicar en otras ocasiones y a mí me, me causó un impacto muy positivo de, de que a veces no, nos gana ser... Muy rápido, muy productivo, muy, eh, muy optimizado, pero no estamos pensando en qué es lo que estamos haciendo muy optimizado. Es decir, que le gana, como decías, la, creo que mencionaste la palabra, eh, lo eficaz y lo eficiente, ¿no?
2: Sí. Creo que es la. Hay muchas empresas que van veloces y felices, inconscientes al fracaso. Eh, eh, mi cocinera <coughs> dice más peor. Así, así, uh -huh. así. O sea, lo más peor que puede ser es que seas eficiente en el rumbo equivocado. Eh, la productividad es irrelevante. Eh, la eficiencia es irrelevante. Lo relevante es que vayas en el rumbo correcto. Eh, es mejor ser torpe eh, en, en el rumbo correcto que ser eficiente en el rumbo incorrecto. Y, y eso está asociado, por ejemplo, también lo llevo a, a los negocios. Eh, eh, es mejor tener un buen negocio mal administrado que tener un mal negocio bien administrado. El buen negocio está acertando, está acertando en la química de la propuesta de valor con el mercado y el entorno. Entonces, lo, el, el, el burro de repente toca la flauta, hay suerte y, y de repente hay negocios que le pegan en seco. Y, y entonces eh, pues tienes que explotar ahí sí entra la velocidad cuando tú detectas una oportunidad estás conectado al mundo de la estrategia y dices esto jala y jala muy bien y, me, y, y se me está acabando mi producto entonces ahí entran las carreras ¿por qué? porque no quieres que entre nadie más a tu nicho necesitas ¿Sí? Sí, explotarlo lo más rápido posible Oxo por ejemplo oxo está imparable. Sí, es un monstruo bueno, también. Bueno, se tardó en detectar la oportunidad. Se tardó en decir, esto táctico que estoy haciendo, lo voy a elevar a nivel estratégico. Elevarlo a nivel estratégico implica dos cosas. Le voy a meter intención y le voy a meter recursos. Y entonces se multiplica. O sea, está peleando todas las esquinas, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces... Eh, Sí, tenemos que pasar más tiempo pensando en si estoy haciendo lo correcto. Eh, no importa la velocidad ni la eficiencia, importa qué tan relevante eres. Puedes ser muy relevante y ser muy eficiente. ¿Y cómo es el marketing de un monstruo como Oxo? Cuando
1: tienes ese modelo en el que la gente pues, te conoce, estás en cada esquina, incluso estás brandeado en todos lados, tienes aquí. O sea, e ese presupuesto tan agresivo que tienen para marketing al tener un producto y un servicio que es muy, muy eficaz, ¿cómo es, eh, eh, artístico o, sea, o, o de qué forma pues eh, es la estrategia para un marketing así?
2: Sí, es que el, el, el marketing en este caso es presencia. Es presencia.
1: Es, ese es un punto en el eh, que ya solo quieres product placement, digamos. Presencia,
2: o sea... ¿Cuántos oxos habrá? 15 mil y 16 mil. Sí, sí, sí. ¿Cuántos eh, negocios de mamá y papá y depósitos hay eh, en México? Cerca de un millón. Y solamente hay 15 mil oxos. O sea, pues no es nada. Sí, sí, claro. Entonces, eh, el, el, en este caso, la, la presencia mata todo. Como decía mi padre, no hay un producto más caro que el que no hay. Eh, entonces la, la velocidad de Oxo es, es admirable. Eh, yo lo que creo ahora nada más es que tiene que resolver su velocidad en procesar las transacciones de, del día con día. Eh, las filas, la doble caja, sí. ahí están sus retos, eh, porque entre más servicios meten, entre más cosas se pueden hacer, pues más hacen las filas. O sea, está muy frustrante y con unos tigas, chicles y que eh, pues, dos sí.
1: enfrente estén cargando saldo al
2: celular saldo al celular <risa> o a tres celulares verdad y mandando un depósito entonces tienen que emancipar eh, a, a otro caja todos esos trámites hacerlos digitales y, y, y no perder eh, el centro de su negocio que eh, es eh, antes que presencia es conveniencia, ¿verdad? Cuando se hace inconveniente, pues atentas contra tu fórmula. Pero en este caso, la presencia mata todo. En un capítulo tuyo de,
0: de podcast, pero ya también me ha tocado por ahí leer en alguna columna, hablabas de la marca más importante del mundo. Ah, sí. Y se me, algo que me encantaría que platicáramos aquí, porque yo creo que muchos no saben cuál es.
2: Bueno, le pregunto a la audiencia: ¿saben ustedes cuál es la marca más importante del mundo? Y a lo mejor uno una va a decir Coca-Cola, otra va a decir Starbucks.
1: ¿La propia o cuál?
2: Amazon. La marca más importante es la tuya, Adriana.
1: Sí, sí, sí es la propia.
2: Esa es la más importante del mundo. hoy de acuerdo. Fernando, tu marca es la más importante del mundo. Horacio, y yo, mi marca es la más importante del mundo. Todos tenemos una marca. Eh, hagamos o no esfuerzos de marca. Tenemos marcas por default. Tenemos marcas que ocurren. Eh, entonces, yo creo que tenemos que cultivar nuestra marca. Y nuestra marca, regresando a tu punto de que siempre hablo de cosas personales o psicológicas, uh -huh. las marcas personales más poderosas son las que están conectadas a tu esencia. Que tú eh, estés manifestado en el ejercicio cotidiano. Me gusta poner el ejemplo de Shakira. Uh -huh. Shakira eh, es de Barranquilla. Eh, eh, en Barranquilla es un, una ciudad pequeña de Colombia donde los niños antes que caminar o gatear aprenden a bailar. Están meneando el tambo desde chiquitos. Eh, hay una alta concentración de eh, ancestros africanos uh -huh. eh, y ella es libanesa. Entonces, se fusiona lo tropical, lo africano, lo, lo, lo rítmico de, de, del vallenato y cosas así sabrosas de, de Colombia. Y ella hace su propia música, ella escribe, hace sus propios ritmos y mezcla todos sus elementos. Mezcla lo que es. Uh -huh. Manifiesta de donde es. Entonces, eh, tienes a Shakira, te metes a YouTube, de todo el mundo, de todos los países del mundo, meneándole como Shakira. Y, y inclusive eh, algunos hombres, ¿verdad? Este, ese ritmo es, es, es solamente ella. Sí. Y su voz pilluda y su canto este que tiene es ella. Entonces, ¿Cómo tener el valor de ser nosotros mismos ante los retos del borreguismo, ante los retos de la inconsciencia, ante los retos del fanatismo, ante los retos del de mito que es como un marco de conducta? ¿Cómo conectarte con tu esencia y atreverte a ser lo que eres? Porque no hay nada más tragedioso que vivir una vida ajena eh, o que vivir una vida en la que no tuviste ninguna opinión.
1: Pero en el caso de Shakira, aparte de que se ha atrevido a ser ella, ha sido ella en distintas versiones de, de la... Pues, claro, se ha atrevido a la, explorar diferentes... ahí empieza con Pies Descalzos, uno de los sí. mejores discos que he escuchado. De hecho, sí. es una joya y para sí, mí sí, es buenísimo. insuperable. Y ahí mismo
0: un... se deja la vara muy alta. Ya hay, y ahora hay un regreso. No sé si ya viste que ahora sí. están dando el anuncio de que va a regresar a... A esta red que ya extrañamos de hace sí, tantos años. Sí, sí, años. Y es, es una un Shakira
1: que te despierta algo en ese momento, pero después va mutando eh, comercialmente uh -huh. a hacer incluso featureings con otros artistas, sí. a cantar en inglés, a romper también esa brecha, eh, pues, americana e ir a Europa. También está casada con un catalán. Eh, es, y empieza Shakira a también mutar y a uh -huh. darse un, un sentido todavía más alto, digamos.
0: Bueno, y también yo creo que hay un crecimiento, ¿no? Porque a veces... Sí. Eh, yo siento que a veces nos cuesta dejar de ser, de decir, oye, we, a mí me gustaba mucho esto, por ejemplo, los videojuegos. Uh -huh. Y luego crezco, y luego, oye, ¿cuál fue el último videojuego que jugué? Pues, hace muchísimos años. Sí, sí. Y a lo mejor digo, oye, pues ya no me gusta, ¿no? pero Y a veces es difícil la aceptación. En el caso ahora de Shakira, pues es diferente quién era a los 18 años claro, que quién es claro. hoy, ¿no? totalmente. ¿También?
1: Totalmente. Creo.
2: Sí, y hay, es, es el equivalente a revitalizar una marca. Exacto. ¿Verdad? Porque las marcas también perecen. Las marcas se hacen viejas se hacen anacrónicas. El
1: logotipo se hace el, incluso, ¿no? El
2: logotipo. Entonces, es, es como Madonna, ¿verdad? Que ahí anda, aunque anda cancelando este conciertos y todo, ahí anda todavía la mujer queriendo estar vigente. Eh, Britney Spears parece que ya no regresó. Entonces, uh -huh. eso que hace Shakira es necesario para una marca.
1: Pero la vigencia, la vigencia. Ay, y en el sí. como ejemplo... Así real de lo que es la vigencia. Nosotros en televisión tenemos una empresa externa que mide el rating que se llama Ivope. Entonces, en, los, en el programa que hacemos los jueves de entrevistas va Juan Ramón Palacios. Que uh -huh. es eh, pues un icono de la televisión aquí en Monterrey. Una voz autorizada, digamos. Un, un embajador también de una marca como Rayados. Un programazo. Fue un gran programa lleno de anécdotas. Ves el rating y no es tan bueno. Después, al siguiente eh, jueves, va Poncho de Nigris, que es la vigencia eh, como tal explicada en redes sociales. Alguien que supo sacarle provecho a Instagram, a las distintas plataformas, que tiene un blog de YouTube, emulando lo que hacen las Kardashian. Y el rating se dispara. O sea, la vigencia también a la hora de consumir juega un, pop, un papel importantísimo.
2: Sí, y, y también el mercado, ¿verdad? hay, hay... Totalmente bueno, eso también. Sí, por ejemplo, las Kardashian que mencionas. Pues no no es fácil de explicar el fenómeno de las Kardashian. ¿Qué hacen? ¿Qué talento tienen? Eh, eh, y sin embargo está su mercado. Son, no, son un monstruo comercial. Entonces, sí, entonces sí. Eh, eh, Kim está eh, en una ocasión le, le preguntaron que si lo que hacía no era banal, como que no tenía ningún chiste. Voltea y le dice ¿Cuántos followers tienes? Le dice al reportero, ¿y tú cuántos followers tienes? O sea, hay un mercado para mí, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo o no con mi mercado, pues no sé, pero hay, yo, estoy, yo estoy satisfaciendo algo. Amén. Con y, eso. Y, y también hay cosas muy buenas, muy, muy relevantes, que no tienen mercado.
1: L Disculpa que te lo digo, pero a mí me parece ridículo que tengas tan pocos seguidores tomando en cuenta lo maravilloso del contenido que posees. Pues
2: qué amable. Yo, yo no me he aplicado y, y si me está escuchando no. alguien que quiera ofrecer sus servicios este, o ustedes, yo encantado de, de explotarme más. Lo he manejado todo este tiempo como algo así como de hobby, ¿Mm? este, pero veo que que hay resonancia con mucha gente, entonces, pues bueno, pues gracias que piensas que... Totalmente, te tener es
1: que lo que dices es, es atrapante y gracias. pues estás muy cerca de la razón siempre, si no es que siempre gracias. la tienes.
0: Sí, es definitivamente, invitadas. Oye, y también ahí sirve que lo contamos, creo que en el podcast nunca lo hemos contado, que, mm. por cierto, la primera propuesta para nombre de este podcast se, se iba a llamar originalmente Eso no se pregunta. Uh -huh. Y, y por ahí viene un input tuyo que me dices, no, pues es que es importante que estén los nombres, ¿no? Sí. Pensemos en la marca personal. Es correcto. Y entonces es donde hacemos la… este… el rebranding, vamos a decir, y, uh -huh. y pues lo voy a decir, aunque tengo un poco de pena, pero yo dije, sí. hey, bueno, va a ser conversaciones con Adrián Marcelo y Fernando Suárez no, no, no Y me dijiste, te lo acepto, pero al revés, güey, ¿no? conversaciones con Fernando Suárez y Adrián Marcelo. Y yo te dije, bueno, pues yo sí te la acepto. Sí, agarro. porque para mí, <ríe> para mí lo, la magia este...
1: del podcast, aparte del invitado, que es in uh -huh. indispensable, es esto que tienes tú por ahí. Es una estructura sí. que para mí uh -huh. me aterriza mucho y a mí me gusta, después de que a, a raíz de la estructura, nacen respuestas hacer una pregunta de la respuesta que tiene Horacio. Entonces claro, creo no, que no, es digamos, una dualidad. En equipo. Es correcto, es correcto. Y eso <ríe> sí, me, me
2: sí apasiona. Un buen equipo.
1: Sí, 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 sí. Yo tenía una pregunta chela, muy, chela. muy específica y ahora que entramos en este paréntesis sobre el relevo, el relevo generacional en los puestos ejecutivos en, en las grandes organizaciones, en los puestos importantes. Eh, vivimos una época en, en donde hay una brecha, no sé si esta muestra grande o diminuta, llamada redes sociales, sea, sea congruente con lo que se vive ya en, en la vida real, valga la redundancia, pero entre, entre precisamente los boomers y los millennials, o mejor dicho, los generación X, que casi casi se puede decir aborrecen a los millennials. Tú como, como boomer tal vez te identificas más con los millennials y el generación X se identifica más con el centennial, Así es más o menos. Bueno, pero lo que también
0: veo. hay esta sensación de tribu, yo creo. Sí, Volvamos sí, sí. a esto donde, ah, no. De tú eres de tal, entonces piensas claro, así. Claro. Y, ay, cabrón. Bueno, a mí me.
1: Pero yo lo estoy viviendo, sobre todo sí, en sí, la empresa, claro, claro. En, el, en, el, en la industria en la que me desenvuelvo, que sí hay un choque. Realmente hay un choque de ideas y, y sobre todo, en puestos. Es, está empezando a ver que, que hay una, una opción ya más joven en puestos en donde se toman grandes decisiones. ¿Esto crees que responde a una tendencia o, o tendría que ser más analizado el cambio de puesto, tienes ya que tener a gente joven en puestos claves en las industrias. ¿Tú cómo lo, cómo lo verías?
2: Pues yo creo que el, el, el mundo eh, ha hecho que se acelere un poco el que lleguen gente más joven a puestos claves, porque estamos entrando a un lenguaje que las generaciones anteriores no entienden. Por ejemplo, ya, ya les dije, Acabo de cumplir 60 años. Este, Estoy luchando, me estoy defendiendo. Hago yoga o a Chipinque o al gimnasio. O soy vegetariano. O sea, le echo ganas. Yo quiero tumbarme 10 años. O sea, eh, ¿sí? dijo, eh, eh, lo que les decía, la, la lucha hay que hacerla. Eh, siempre, ¿verdad? Con esperanza o sin esperanza. Te tienes que levantar a darle. <coughs> yo creo que eh, el lenguaje digital... Por ejemplo, yo me gradué sin computadora. Yo, yo no usé una computadora cuando estudié mi carrera. Me gradué de 20 años en el TEC. Eh, solamente programaba en Fortran con tarjetas perforadas. Agarrabas tu programa y hacías fila para meterte a una máquina donde leía todas las tarjetas, te las escupía y te imprimía en unas hojas grandes tu programa. Eh, cuando yo quise... Puse mi primer negocio... Eh, me fui a Estados Unidos a pedir una distribución. Me pidieron un business plan. Y lo que yo hice a los... 25 años... 26 años... Fue ir a comprar una computadora... Para hacer un business plan. o sea No sabía dónde hacer un business plan. Y me compré una... Una Mac chiquita que hacía ruido... Trrr, muy bonita la máquina... <risa> Este, la impresora, un desmadre. <risa> un desmadre. fue el primer prototipo de Jobs? <risa> sí, yo creo que sí. Este, después de a la AT, no sé qué. Y uh dice -huh. yo, qué difícil. Bueno, hice mi business plan. Lo mandé, le taloné, y me dieron la distribución. Pero mi punto es: eh, eh, mi primer celular era una cosa como este, termo. Gigante, <risa> sí. ¿verdad? Eh, eh, pesada. Y luego llegaba la gente y lo ponía arriba de la mesa como un estatus, ¿verdad? Ahorita es un insulto que alguien tenga el sí, teléfono ahí y lo esté tomando. Pero es increíble, digamos, el mundo que me tocó vivir y, y, y mis hijos que tienen celular desde los 10 años por, 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 porque así se dio para que pudiéramos localizarlos, etc. Entonces, ese lenguaje que se está hablando para ciertas generaciones no, no lo podemos, no lo sabemos manejar. Entonces tiene que entrar el joven. Eh, pero aparte es un tema generacional, es un tema de historia, es un tema de renovación. El punto es que el joven no se convierta como el viejo. Eh, y yo creo que el irreverente y el rebelde se hace conservador tan pronto tiene poder. Eh, es decir... <risa> eh, es, 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 es Sí, es, es, lo eso cuida, es, lo celda. Oh, sí, sí. Entonces... Tú te fijas en los altos mandos, son los últimos que quieren cambiar. Son Exacto. los últimos que les sí. conviene cambiar.
1: Los pingüinos de las empresas.
2: Los pingüinos de las empresas, ¿verdad? Que no vuelan. Con sí. este, el traje van caminando <risa> ahí, ahí. Van nomás. caminando. Sí. Entonces llega el joven y dice, oye, pues eso es a toda madre. Pues no hagan olas, ¿no? Ese es donde está el verdadero reto. Pero también este, pues hay jóvenes que les falta un poquito de, de heridas. Y de repente, pues, cometen errores. Y hay gente grande que nomás nunca aprendió, ¿verdad? Sí. Sí, qué, qué difícil.
0: Que hay, no se atrevió a equivocarse yo también, también. El otro día tenía esa conversación con mi hermana. Le decía, es que... Si ha de estar bien cabrón, imagínate que tienes un presupuesto de tantos millones de mercado MercadoTerminario. Se lo das al que es picudo. Y tiene... Está en sus sesentas. Y dice, güey, se la sabe de todas, todas. O se lo das al de 20 güey. Que, pues, sí le entiende un chingo a redes sociales. Pero por otra parte... Pues no tiene la experiencia sí, sí, sí. o nunca ha dirigido una campaña así gigante. Y no, no llegamos a nada, nomás rebotamos ideas. Pero lo que decíamos es que no está fácil güey, la decisión de... No. O ves diametralmente puestos.
1: En cuestión política uh -huh. ves eh, una Canadá dirigida por un primer ministro con un perfil casi casi hasta millennial. Bueno, pero... Y después aquí en México ves a
0: un, a un, un reflejo sí. también... Pero ahí, híjole, opinando así un poco sí, de lo que claro. no sé, pero por pues ejemplo. Trudeau también viene de que su padre fue, sí. no sé si primer ministro incluso. Sí. Uh -huh. este, Y yo creo que no está tan ligado con, mínimo la edad con el mercado al que vas. Si el ejemplo es Bernie Sanders, ¿no? Uh -huh. Que era de el, hecho, el, el mayor de los candidatos. Bueno, que muchos jóvenes se optan por sí. Bernie Sanders. Exacto, y era el candidato de los sí. jóvenes. ¿Cierto? Este, Le van al abuelito. Sí. <ríe> y
1: más también por la, la filosofía medio socialista que 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 Bernie Sanders se profesa, pues creo que los jóvenes de ahora también en este híbrido entre socialismo y capitalismo que es donde parecen sentirse cómodos y los países primermundistas son los que pues traen esta agenda, digamos, como un híbrido. Claro.
0: Sí, pero vaya, creo que rompe incluso el, los años, creo que va por el sí. lado de la ideología. Por cierto, el otro día estaba en, en un taller literario, bueno, ya pasó tiempo... Y ahí me aventé una cita que dije, sí, como dice Horacio Marchandilo, No sé si te cita bien. Me fui en el carro pensando, híjole, no sé me si importa, lo dije. No importa, no sí, importa. <risa> bueno, pues ahí quedó, ¿verdad? <risa> Pero creo que iba eh, así, como lo dije. Dije, es mejor ser único que ser mejor. Claro. Sí va por ahí, ¿verdad? Sí va por las ahí.
2: Ideas. Sí es una, una frase mía. Gracias. Y es mejor ser único que ser mejor. Y la unicidad viene al conectarte con tu esencia. Al, al atreverte a hacer y al atreverte a confundirte en el proceso y a perderte para poderte encontrar. Eh, dem demanda, insisto, no es para los débiles de corazón, la vida auténtica es para, para, para los que se mantienen y se sostienen. ¿verdad?
1: Con eso creo que eso me llevo yo hoy también de, de, de este, digo muchas sí. cosas de las que he dicho, pero eso me, me queda mucho, muy marcado hoy, oración. Muchas gracias. gracias por eso. Hombre,
2: gracias sí, por esas hombre, reflexiones.
0: Y... Y totalmente, y finalmente pues es lo que tenemos, ¿no? Exacto. O sea, no, no hay, realmente no hay plan B más que fingir, ¿verdad? Que pues no, no es un buen plan.
2: Exacto, es, es, es atreverse y aceptarse, eh, y, 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 e y incorporar el dark side. Eh, insisto, retomando el, el tema del split, de que tenemos solamente un Dios bueno como referencia, eso genera, genera una confusión. Sí. Entonces, Aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestra falibilidad, aceptar nuestro, nuestro hueco y, 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 y jugar. Es un juego, es una danza esto. ¿no? Pero bueno, este, me permitirían antes, ustedes dicen cuándo, claro. nomás volver a, Por favor. a, a mencionar mi, mi podcast. Por, favor. Que sí, de Por vez, favor, de una vez, ¿no? Y ahorita, de una vez, y al final otra vez. Bueno, Está nomás, este, bien, pues, es que me quedé pensando en lo que dijiste, Adrián. sí. sí. De, de, ya me lo habían dicho antes. De, de yo que... porque te lee,
1: mi abuelita te lee en, en las columnas, mi mamá te lee, la familia te lee sé de gente que, que es fan de tus columnas o sea, yo, sé el, el, yo sé lo que conlleva mencionar Horacio Marchand pues, pero uno voltearía a redes sociales y pensaría que hay más gentes que sí. van a valorar eso y no termina siendo así porque por lo que dices realmente tendrías que tener una cantidad muy muy
2: grande de seguidores bueno, muchas gracias mira y, y tengo el, el, el agrado de que me han escrito a lo largo de, de, de estos años pues no menos de unos 100 maestros de universidades que, que dicen que ponen a leer este eh, y, y a criticar, ¿verdad? Porque no, no, vaya, yo, yo invito y yo provoco, no, no digo así es, ¿verdad? Claro. Y, y digo yo creo. Eh, no, nada más es me llamó la atención. Entonces, bueno, pues Horacio Marchán en Twitter, uh -huh. este, y, y mis podcasts que le voy a meter más en Jundia. ¿Verdad? Eh, eh, es Horacio Marchán, se llama Ideas, Memorias y Alucines. ¿Spotify? Y, eh, Spotify y iTunes.
1: Y iTunes, tenemos. Y
2: iTunes, sí. Y, y, obvio, y soy muy activo en Twitter y en Facebook, pues lo tengo casi todo abierto. Entonces me quiero adentrar eh, en la crisis de los 60, en, en la crisis de la renovación de marca, en la crisis de la vigencia. Eh, en la crisis de, de, de la fuerza, de preservar la fuerza a pesar de, de los años, eh, estoy justamente replanteándome en redes. ¿no?
1: Y cuando llega un momento en la vida en la que las crisis, por lo bien que lo has hecho, o no, es, bien es tal vez hasta muy subjetivo, ¿pero persigues las crisis a veces? Por o sea, supuesto. ¿Tú buscas ese estado eh, pues como mira, para llegar a estas... estas eh, ¿Esta lucidez, digamos?
2: Pues mira, eh, 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 digamos que un psicólogo mío dice que sí. Que yo me, me complejizo. <risa> ¿Un ¿verdad? psicoanalista o un psicólogo? Eh, eh, es un psicólogo. Okay. Este, y, y he tenido muchos psicólogos y psiquiatras. Yo creo que he pasado como por 30 o 40. Este, y a algunos yo les acabo dando terapia. <risa> este, no lo dudo. Y, y, no y, y, y otros dicen que es un mecanismo de defensa mío que, uh -huh. que los abandono. verdad d Dicen que es un mecanismo de defensa. No importa, no importa la razón, todos han sido maestros, mis alumnos han sido maestros, que yo empecé dando clases a los 20 años, tengo 40 años dando clases. Este, eh, las crisis, te tienes que zambullir en ellas como si fuera una alberca. Abrazarlas. Eh, sí, no puedes estarlas eh, deteniendo porque se van acumulando como una presa eh, que, que, que se revienta de repente. Eh, entonces, eh, las crisis son invitaciones a, a, a que tengas una, una cicatriz más, que pues yo pienso que hay que morir lleno de cicatrices. Eh, y es una invitación a que tengas una historia de guerra y es una invitación a que te acerques cada vez más a incorporar lo bueno y lo malo que eres. ...y a conocerte... Eh, ...solamente en la interacción con otros... En, ...en las crisis... ...solamente en los golpeteos... ...en los roces... ...te conoces... Eh, en, ...en los rompimientos... ...emerges... Eh, ...si no te quieres conocer... ...te puedes quedar encerrado en el closet... ...y no interactuar con nadie... ...como hay un fenómeno en Japón... ...de muchachos que eso hacen... Eh, ...están encerrados... Eh, su mamá les avienta casi el alimento por abajo y están en su mundo digital, eh, eh, interactuando digitalmente. Pero si te quieres conocer, tienes que exponerte y tienes que estar dispuesta y dispuesto a la, a, la, a la aventura. Y si pasas el primer chingazo, te da fuerza. Y si pasas el segundo, y si pasas el tercero, y al ratito dices, oye, eh, tampoco masoquista, tampoco eh, eh, autosabotaje, porque eh, pues eso va en contra de, de, de la superación personal, pero, pero una persona sin crisis, una persona sin cicatrices, una persona que se dice decente, que se dice trabajadora, que se dice honrada, que no dice una mala palabra, que no se ha portado mal, que no ha tenido pensamientos morbosos, con la vecina, la prima, la muchacha, o que no ha querido de repente romperle los hijos a alguien, ¿verdad? No me da confianza. Me da me da miedo. Sí. Claro. Eso claro. Es totalmente de hecho, cierto. yo
1: también, porque esas personas frías, calculadoras, que, oh. todo, que no se dejan llevar a veces por, por el ello, por esa instancia sí. psíquica... Y de hecho, es, creo que Freud mismo quien hablaba de si tú dejas pasar o vas acumulando ahí todas estas cuestiones, lo dicen en sus palabras, tipo incluso a veces es hasta complicado leer, pero salen después. O sea, después en forma de otras conductas, de otras sintomatologías o, o somatizaciones, salen, emergen eso. O sea, si tú vas apabullando todas esas cuestiones que te hacen ruido en tu mente o que te están generando algo, un conflicto, si no lidias con ellas y si no las enfrentas, después salen en otras... Bueno,
2: ese es un principio de psicología profunda, Adrián. Uh -huh. Muy importante.
1: Las histerias, las neurosis... Los asesinatos... Incluso los asesinos seriales.
2: Eh, sí, o de repente renuncias a tu vida, eh, te vas con la secretaria, eh, renuncias a tu vida, te vas con un jugador de fútbol americano. O sea, hay de todo. Eh, eh, el, el, el punto es que cuando tú reprimes... Cuando tú niegas, eh, eventualmente la energía psíquica no desaparece. Se, eh, es como la energía. Se transforma. Se transforma. Entonces, eso vale oro. Vale oro. Entonces, el poderte ver y decir, sí quiero matar a este hijo de su madre. Sí, sí quisiera <risa> matarlo. ¿no? Y no lo mato, pues porque no Después se llega come, Pepe Grillo. Llega yo, Exacto. Uh, o este... Eh, Oye, pues sí es mi prima, pero la verdad, ¿verdad? O, o en la junta eh, quiero decirle a mi jefe que, que es un idiota, ¿verdad? Porque este es un idiota, yo no sé ni cómo está ahí. Eh, a lo mejor tiene algún conexión con alguien. Entonces, el que tú reconozcas ese lado oscuro, ese lado morboso, ese lado eh, eh, malo, y, y, y digas, ok, pero no lo voy a matar. Si sí claro. quiero, pero no lo voy a matar, ¿verdad? Pero lo reconozcas, que lo aceptes. Por eso, eh, una anécdota, si me permiten. Adelante, eh, profesor, mi hijo, adelante. Mi hijo, el chiquito, que ahorita tiene 23 años y está más alto que yo. Y, este, eh, y hace pesas y está trabajando en San Diego y demás. El único de mis tres hijos que en la noche me iba a despertar que tiene miedo. ¿okay? El mayor, Lacho, que está en Ciudad de México tiene 26. Mara, que tiene 25, que trabaja en, en, en Marregio. Y Max, que trabaja en San Diego, que lo voy a ver el, el jueves. este Me decía, no puedo dormir, papá. ¿Por qué no puedo dormir? Porque el diablo está en mi cuarto. El diablo está en mi cuarto. Ah, cabrón. O
3: sea, el diablo está en tu cuarto. Yo no entraba a ese cuarto. ¿A qué edad era esto?
2: Tenía 5 años. Ok. Eh, entonces, pues vamos a ver, mijito, no, pues el diablo no existe. Pero fíjate lo, lo malo de, 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 de cómo fue incongruente con lo que ahorita creo, cómo, cómo lo negaba, cómo le decía, no estés fregando, déjame dormir. Es, no existe el diablo, mijito, no existe. A ver, vamos a prender la luz. Y bueno, me despertó 15 veces hasta que llegué con flashlight a buscar debajo de la cama, arriba del closet, entre la ropa. No está el diablo, mijito. No está el diablo. Duérmete. Y ya no te puedes dormir aquí con tu mamá y conmigo. O sea, total, ¿cómo le hago y cómo le hago? Entonces, un día le digo, mijito, el diablo nunca lo vamos a encontrar. Si quieres lo vuelvo a buscar. Pero el diablo lo tienes adentro de ti. Y el huerco, pues se asusta, pela los ojos, el, el, este papá loco que Pero le Pero esa dice, fue la clave. Que, ahí, fue la, ahí fue
1: la clave de sensibilización a, sistemática.
2: Ahí, ahí está. Sí, tú lo tienes adentro. Y pela los ojos el huerco. Y le digo, mijito, y también tienes a Dios. Ahí están los dos. Los dos los tienes adentro. ¿A cuál le hice caso yo, mijito? Yo le hice caso a Dios. Por eso tenemos una casa. Por eso tenemos comida, por eso vas al colegio, por eso tenemos un carro. Este, como diciendo, por creer en Dios, el que tengo adentro, eh, me he ido bien. O sea, sí, me sí, le sí, llevé sí, al sí. mundo más. Entonces, él como que no volvió a irme a despertar. Entonces, lo menciono porque tenemos que aceptarnos como somos. Somos unas bestias. Somos voraces. Eh, les digo en el salón de clases a mis alumnos, nos está mm, muchachas y muchachas, bueno, son maestrías, 40, 40, 45 años, más mujeres que hombres ya en las maestrías. Uh -huh. este, les digo, miren, si nos, encerran, no, nos encerramos aquí, nos encierran a los 45, y nos dan agua para 5 días, y comida para cuatro días, y nos dejan salir en un mes, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Nos vamos a convertir en bestias. Cierto, primitivos, ¿no? una regresión,
1: Primitivo. como el señor de las moscas.
2: Como el señor de las moscas. Entonces, yo insisto mucho en eso, en, en aceptarnos, en, en admitir el vacío, eh, los huecos, la debilidad, y, y, y vivir en la ambigüedad, en la ambivalencia y en la ansiedad. La ansiedad es el boleto a la vida. La depresión es el boleto a la muerte. Si andas inquieto, si te estás nervioso, si, si tienes un sueño que no te deja dormir, estás vivo. Buen camino. ¿Qué recomiendo para esos niveles de, de, de vitalidad y de ansiedad? Hagan ejercicio. El ejercicio es el antidepresivo, es la magia, es regresarnos al instinto. Suena muy cliché, suena no, de abuelito, no, 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 no. pero eh, el ejercicio mata todo. Todo se arregla con ejercicio.
1: Pero ahí, ahí le estás dando un punto importante, porque también una de las polémicas que estaba viendo en Twitter, que a veces tiene cosas buenas, una chica diciendo precisamente que el ejercicio, que, que el, las enfermedades mentales son eso, sol, solo están en la mente, que no existen.
0: Ah, no, le vino, eh, le le vino, vino un Bueno, abajo, se, se, se le vinieron doctores,
1: Horacio, a, a decirle que qué le pasa... Que, uh -huh. que cómo se atreve. Sí, pero sí. realmente en, creo que entendía su punto. Y es que yo, incluso si fuera... Los psiquiatras tienen estudios longitudinales. Tienen todo tipo de información con respecto a los desbalances químicos que existen en el cerebro. Etcétera, etcétera. Pero ahora que mencionas el ejercicio, es increíble la labor que tiene. Y que realmente antes incluso de recetar un clonazepam... Me encantaría que los psiquiatras fue primero compruébame que hiciste una, un mes de ejercicio y veamos avances después si no ok, ten aquí está tu floxetina aquí está tu ritalin lo que gustes pero creo que ahí es donde hacen o sea ahí es donde yo haría hincapié en primero probar el ejercicio como un estimulante natural y un antidepresivo natural y la, la, yo creo que encontrarían a, encontraríamos a muchísimos pacientes que todavía no tendrían esta dependencia de los
0: pues, de los antidepresivos. Sí, un buen amigo, Iván, no, no digo su apellido porque no sé si quiere uh -huh. que lo diga, pero, este, le acaba de pasar eso, que fue al médico y le dijo, bueno, este, un mes, no de ejercicio, pero le dijo de, de comer frutas y verduras, güey. Y le tú. dijo, y en un mes nos vemos, o sea, y, y ya. Y, pero él me dijo, ¿me dio un chingo de confianza? Wey? Sí. O sea, al sí. revés de... Es que, no sea, es una que no, 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 no digo también.
1: que sea una salida fácil, pero realmente también a veces, hay, ya es una cuestión ética, hay psiquiatras, eh... Que también le reditúa el, 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 el darte uh -huh. una receta para que les compres allá afuera en su farmacia el mismo
0: medicamento. Entonces, Padrán ahí también eso, es un... Es, ya pero es, bueno, es que Twitter también el espacio mismo... Es exacto. De... Es, se pone muy radical, pero sí, creo que bueno. entendía el punto de esta chica. Sí, el, el corazón del mensaje... Era... Exacto,
1: era ese. El, el ejercicio realmente en muchas ocasiones puede suplir la, Totalmente. la dosis de un antidepresivo. Porque también hay una cuestión de endorfinas, de dopamina, de oxitocina cuando estás haciendo ejercicio.
0: Sí. sí, y quizá no sea el mejor punto de pivote, pero sí, sí quiero irme por ahí. Que creo que es eh, cuando hablamos de crisis escoger las batallas, ¿no? Porque luego cuando no hay crisis y hay 100% aburrimiento, empiezan a salir otros problemas de, pues no sé, ¿verdad? De, de empezar a buscar drama a veces donde no lo hay. Sí, o sea, el... el, el... Tenemos una necesidad, ¿no? De, de
2: conflicto, sí. de drama en, en la vida. Estamos construidos como guerreros, esa es nuestra biología, el guerrero eh, necesita correr, necesita pelear, necesita tener adversidad, eh, el, el, somos eh, producto de la evolución y así como las cucarachas tienen 350 millones de años, nosotros tenemos millones de años formándonos y apenas somos homo sapiens hace unos 170 mil años. Entonces tenemos un equipamiento que está hecho para, para la afrenta, ¿verdad? Y cuando no tienes trabajo, cuando no estás conectado con algo o muchas mujeres que viven del marido y también ya hay mucho marido que vive de la mujer, Cierto. ¿verdad? Este Y no tiene necesidad de trabajar, entonces empieza el drama, ¿cierto? el drama como un vehículo de estimulación. Uh -huh. Es como no tengo nada que hacer, estoy aburrido, estoy aburrida, vamos a pelearnos. O vamos al cine a asustarnos con una película de miedo. O sea, pero, uh -huh. pero la holgura mata. La holgura mata <coughs> y el exceso de, 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 de actividad, el ocupismo, que es una forma de negación, el ocupismo de andar siempre ocupado, bla, bla, es una forma de anestesia existencial. Esos dos polos matan. Entonces, sí, eh, toda la razón ahí, Fernando, de que tenemos que tener retos. Eh, la vida no es cómo quito, el, cómo me elimino los retos, porque eso te mata. La gente que, que se retira se muere, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 cuando de repente queremos retirarnos y nos enfrentamos a la nada, empezamos a un proceso inevitable de autodestrucción. Oye, ¿las personas tienen una propensión a la autodestrucción? Totalmente, uh -huh. totalmente. Es el eros, o sea, el eros, la, el líbido, uh -huh. la, la, la reproducción, el sexo, la creatividad, la proliferación y tenemos el tánatos la muerte, la violencia, la agresión, la conquista de territorio, el sometimiento, y, y, y tenemos que canalizar estas energías. Entonces, sí, eh, el drama es una forma de manipulación, el drama es una actividad, y también hay víctimas profesionales, víctimas que no quieren una solución, porque ese es su modus operandi, su modus vivendi quizás también.
1: Es muy importante... Porque ahora que lo mencionas con las guerras me llama la atención, en, no sé si ya vieron 1917, no. una, una buena película, eh, que pues creo que es de las primeras películas que en verdad te muestra así como fue esta guerra de las trincheras, la primera guerra mundial. Pero el, la trama, sin spoilear, es que ellos tienen que hacer una de estas odiseas, una travesía, para entregar un mensaje eh, que va a evitar que cierto batallón caiga en una trampa alemana. Entonces hay una, hay una escena en la película en la que un general que le ayuda a este chico que tiene que ir con el mensaje, le da un consejo. Le dice, por favor, encárgate de que haya testigos cuando le des el mensaje al general, encargado de ese bando, que haya testigos eh, cuando le entregues ese mensaje de no ataquen. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque hay gente que solo quiere, que solo quiere ver, o sea, que solo quiere pelear. Exacto. O sea, y claro. te, queda, te queda algo así como que sí es cierto. O sea, ¿cuántos, cuántos conflictos no se han podido evitar en la humanidad si la persona que tomaba la decisión hubiera pues tenido esta otra forma de ser en la que... Pues no el conflicto. Y eso, no sé qué opinas tú, Horacio. Sino esta necesidad de reconocimiento que tienen las personas también... No sé si esté derivada o, o esté relacionada pues eh, a, a, esta, a este afán del conflicto. ¿Por qué? Porque un conflicto también es una oportunidad de victoria. Sí. O sea, un conflicto... Es, es protagonismo. Eh, eh, en un escenario de un conflicto que yo busque... ¿Puedo salir avante o victorioso?
2: Bueno, eso es lo que hacen los políticos eh, que buscan el drama, uh -huh. buscan un enemigo, buscan una pelea, y, y ¿qué sería de Batman sí, no, sin el ya. Guasón? ¿Verdad? ¿Y qué sería Superman sin Lex Luthor? ¿Verdad? Entonces sí hay gente que está eh, eh, obsesionada con la guerra. Hablando de mitos, eh, los... los Griegos, politeístas, tenían un dios para, para las energías. Estaba la energía de la guerra. Era Ares, el dios de la guerra. Y los romanos, cuando conquistan Grecia, le cambian el nombre a Ares y le ponen Marte, que es el dios de la guerra también. Por cierto, la historia de Roma es sumamente violenta, sí. sumamente... Eh, de, 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 lo, de lo peor, o sea, la
1: cuna de los males, Uy, ¿no? sí, sí, Calígula. La, es terrible
2: la, la, la historia romana comparada con la, con, la, con la griega, pero al conquistar Grecia, los romanos adoptan la cultura griega. Fascinante, como, como el que conquista eh, se deja conquistar sí, culturalmente. Sí. Ares, una característica de Ares es que no puede estar en paz. No quiere la paz. Entonces, los, los griegos, cuando alguien estaba encabronado, le decían, Ares está en él. Cuando alguien estaba enamorado, decían, Afrodita, Afrodita está en él o en ella. ¿Verdad? Entonces, eran como manifestaciones de los dioses que de repente eh, eh, tomaban eh, posesión de ti. Entonces, eh, eh, Ares, el mito de, de la guerra pues todos los años de la historia de la humanidad hemos estado en guerra todos los años, Steven Pinker hace un argumento en su último libro Psicólogo de Harvard que la violencia en el mundo ha disminuido eh, mm. y presenta estadísticas y una bola de cosas yo creo que, que que sí, si lo mides con guerras, pero la violencia eh, del psique, la, las tormentas interiores, las, eh, eh, las frustraciones personales que se reflejan en consumo de drogas, que va en ascenso, en consumo de eh, estupefacientes, opioides, opioides eh, violencia familiar, eh, suicidios, o sea, pareciera que la violencia la estamos llevando a otros niveles, ¿no? Pero... Ese ya es otro tema. ¿Una
1: violencia hacia nosotros?
2: Sí, porque no nos entendemos, porque no nos aceptamos, porque no nos conocemos, porque no nos exploramos, porque tenemos la ilusión de ser como el Dios eh, al que profesamos o al que creemos, que por diseño es unidimensional, ya lo he mencionado, es, es solamente bueno. Entonces, eh, nos está haciendo mucho daño eso el, el no integrarnos con el lado oscuro el no aceptarnos y, 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 y no aceptar la realidad de que somos seres eh, llenos de conflictos eh, que debemos de, de abrazar los conflictos para poder crecer
1: es, es, te parece que o les parece que ese es el principal mensaje de star wars a eh, ver. el Pues la dualidad de la fuerza, ¿no? El, el los, dark. los Seeds, lo, la Dark Side of the Force y, y la luz, pues, los Jedi, ¿no? Y este Luke Skywalker se representa a la perfección como, pues, incluso hay un momento en donde Darth Vader le dice, vente para acá. Exacto. Y lo, y lo mm. llega, hay una parte en el Imperio contraataque en donde parece ser que Luke puede tomar la decisión de, ok, va. De voltearse. Ay, güey. Y en el caso de Anakin, pues, lo contrario, ¿no? Que sí se termina eh, dejando seducir sí. por... Por el lado oscuro de la fuerza. Sí, pues pero la... que le promete que usando ese lado oscuro va a alcanzar un poder todavía más alto.
0: Claro, pues la luz contra la oscuridad debe ser una historia muy, muy, muy antigua.
1: Bueno, ¿qué me dices tú? Pues, también usas algo de eso en La Montaña Indestructible, hermano.
0: <risa> sí, así es. Sí,
1: que es muy no. buena. Voy, voy a la, casi más adelante la mitad, muy buena.
0: Muy bien, muchísimas gracias. La Montaña Indestructible es, es la novela que pueden conseguir en Amazon y la primera de mi autoría. Correcto. Felicidades, Fernando. Muchas gracias, Horacio. Ojalá y te guste mucho. Oye, me gustaría también que fuéramos ahí por una parte que siento mencionamos ya Steve Jobs más temprano y a mí se me hace una figura bien interesante porque cuando yo era estudiante era el símbolo más cool y el, lo máximo a lo que había que aspirar. Y yo siento que, al menos en mi percepción, es un símbolo que se desgastó muy rápido y que ahorita a un centennial si tú le dices, no, es que el jefe está haciendo lo mejor, o sea, está haciendo gacho, pero es para sacar lo mejor de ti. Es un mensaje que de alguna forma ya, ya, no, ya no resuena como si resonaba hace muy poquitos años. Uh -huh. ¿Crees que vaya por aquí?
2: <coughs> a ver, la, la, la pregunta es si es efectivo el ser mala onda.
0: No, no, si, si van cambiando los símbolos de, a los que aspiramos. Y sobre todo en, a la hora de. Me gustaría conectarlo a la hora de emprender. Vaya a la hora de, uh -huh. de emprender o de trabajar, vamos a decir, del área profesional.
2: Bueno, eh, eh. Por el lado de los símbolos o modelarte alrededor de una persona uh -huh. o de una leyenda o de un mito, es la cosa más humana y la más antigua que puede haber, ¿verdad? Eh, el mismo Alejandro Magno, el macedonio que conquistó al mundo conocido, eh, estaba inspirado en Aquiles. Eh, eh, Aquiles era el guerrero indestructible excepto por su talón. Eh, Tetis, los en
1: el, el agua fría.
2: Exacto, Teti, su, su mamá, que era diosa, para protegerlo, lo agarra del talón y lo sumerge en el río y lo hace indestructible, pero el talón no. Y, y entonces, pues ese es, por eso dices el talón de Aquiles, sí. ¿no? Para que veas cómo los marcos y, las, y, y, y los mitos hasta nuestros días. Entonces, eh... Un filósofo era el maestro de Alejandro Magno, de Alejandro Magno, de Alejandro de Alejandro sí, Magno Aristóteles. Aristóteles, nada más y nada menos que Aristóteles, <risa> y, y, y se invade como Don Quijote de, de ideas de, de caballero, ¿verdad? Don Quijote se, se fumiga y, y se desdobla eh, y se pelea con gigantes, y fantástico el Don Quijote, ¿no? Entonces. Alejandro Magno, en camino a la India, que fue donde finalmente fue derrotado y su imperio duró muy poco, se detiene en un lugar donde se dice que estaba enterrado Aquiles. Entonces, necesitamos héroes, necesitamos modelos, necesitamos introyectar a alguien, a algo, a una idea, para podernos modelar, sobre todo cuando estamos chavos. No tenemos la más remota idea de quiénes somos y, y cuando estás grande lo único es que lo aceptas, este, pero tampoco eh, uno acaba de conocerse entonces yo creo que Steven Jobs fue un líder inspirador para varias generaciones yo creo que eh, también era debilitante, también era eh, un poco castrante tener, eh, eh, aspirar a ser un Steven Jobs, o sea, uh -huh. no, no manches, o sea, es, es como aspirar a ser Jesucristo, me explico, o sea, ¿cómo uh -huh. puedes aspirar a ser Steven Jobs? Eh, entonces, eh, eh, ahí está la maldición, bendición de modelarte a través de, de algo tan grande como Steven Jobs o como, como Jesucristo, que Jesucristo pues tenía su dark side también, el, el Jesucristo histórico pues, tenía su, su lado oscuro también. Yo creo que el, el que haya jefes que son duros con sus subordinados en aras de sacarle el lo mejor, creo que también es un tema eh, de mucha antigüedad porque son en los procesos de iniciación donde los maestros eh, humillan a, a los alumnos para llevarlos a esos ritos de, de, uh -huh. de pasaje para que pudieran evolucionar. Eh, yo creo que tiene que haber algo de eso, ¿sí? Pero eh, no puede ser una política de vida. Porque... ¿Pero si el
1: talento lo exige? Digo, ahí sí me hace un poco ruido, no sé si vieron Whiplash, pero dice el mismo Ch mm. Charlie Parker, no hubiera existido, creo que es un gran baterista, no sé si recuerdo se llama Charlie Parker, pero le daba a su maestro un tarolazo cada vez que fallaba sí. en en una... Pues no sé si es acorde, no sé, pero... Eh, dice no hubiera existido sin esos charolazos, Charlie Parker. O sea, sí. no, no, lo, no lo llevas al límite el talento si existe y si hay una verdadera conciencia de que hay mucho talento explotable en la otra persona. Sí, claro. no, no sé si el fin justifica los medios no, para
2: pues, ti. pues es, es, es una gran... Son grandes eh, planteamientos. Eh, los gurús hacen eso. Te, te denostan, te, te, te golpean te hacen ver que eres nada. Y ven hasta dónde aguantas también, ¿sí? ¿verdad? Este, eh, En el camino, ¿cómo se llama ese baterista? Charlie Parker, creo que es el que le es menciona Charlie, él. Charlie Parker. No, no sé si en el camino eh, tronó a 10 muchachos. Sí, para no llegar sé, a un Charlie Parker. No sé si en el camino... ¿verdad? Pregunta. Este, o no sé si el mismo Charlie Parker, también gran baterista, eh, en sus adentros eh, sufría algún tipo de trauma, no claro. lo sé, pero apelo nuevamente al principio de la naturaleza yo creo, como lo dije hace rato, estamos configurados para la pelea estamos hechos para la, para la contrariedad y en esa película que la voy a, la voy a ver es maravillosa, este, J.K. Asimons es una de sus mejores actuaciones. Bueno, pues ahí hay mm. un ejemplo bello de cómo a veces eh, eh, en, en el fuego eh, nos sale la, la mejor parte. Sí. Lo que sí estoy seguro es que el fuego no nos va a salir sin el reto. El fuego no, no nos va a salir sin el maltrato. El fuego no nos va a salir sin un chingadazo que la vida nos dé. El fuego no nos va a salir sin confusión y sin dolor. De eso sí estoy seguro.
3: Horacio, ¿crees que en parte es el valor de tocar fondo?
2: Sí, creo que el valor de tocar fondo, que es una experiencia muy personal, muy subjetiva, nunca sabe uno realmente cuándo toca fondo. Eh, a nuestros ojos, un tercero, dices tú no manches, ya tocó fondo tres veces y no aprende. Esos momentos son muy personales y hay gente que pues, se la vive en el fondo y nunca eh, transmuta, nunca nunca le da la vuelta a eso. Pero eh, Nuevamente repito, eh, el tocar fondo es una oportunidad. Eh, el, 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 el no ir al fondo es una imposibilidad. Es decir, necesitas de ese reto, de, ese, de, esas, de esas contrariedades para que saques lo mejor de ti. Y lo tienes que ver así, ¿verdad? Qué sí. perfecto, Horacio ah,
3: perdón, dale, dale. no, no, échale échale eh, quería preguntar, fue ya hace un rato nada más no he encontrado bien los espacios donde preguntar porque mucho contenido bien empacado eh, mencionaste casi al principio que tuviste una depresión dos años, yo te quería preguntar cuándo en específico tú consideraste ya salí de esto o si fue algo gradual o tuviste pues algún evento que dices ah esto marca el nuevo principio o como sea
2: la entrada fue muy fácil para, para ubicarla fue cuando empecé a trabajar con mi papá eh, mi papá un hombre muy disciplinado muy duro eh, muy chapeado a la antigua eh, y éramos sumamente diferentes eh, no podíamos comunicarnos no nos podíamos entender y había eh, estaba el complejo de Edipo a todo lo que daba yeah. Es decir, Latente. la rivalidad del, del padre con su hijo mayor, que es mitológico, ¿verdad? Eh, y la mamá eh, tomando partido para un lado y para el otro. Eh, yo decidí eh, renunciar, pero usé, me sirvió la depresión para poder renunciar. Es decir, de repente eh, empecé a sentir tristeza, eh, empecé a llorar como entre 4 y 6 de la tarde, todos los días, casi con horario, y, y, y mi energía, hagan de cuenta que me desconectaron, como que eh, se me fue al piso, no podía hacer ejercicio, no podía salir de mi cuarto, no podía dejar de llorar. Entonces, pues, ¿qué te pasa? No sé. En ese momento estaba el proceso activado de la negación de, de, de no querer trabajar con mi papá, eh, de la negación de que, oye, pues papá es tóxico para esto, eh, me dio todo y me educó y hizo lo mejor que pudo, como yo hago lo mejor con mis hijos, y seguramente me equivoco en algunas cosas, pero el, el no aceptarlo y el no verlo me generó mucha confusión. Entonces hago el unplug, me dedico, como les dije, a leer, eh, me mandan a Houston a checarme de pe a pa, le dicen, oiga, pues su hijo está perfecto. Entonces, pues la conclusión fue, pues se volvió loco, o no, sí. quedó, o no quedó bien, o está malito. Ok, yo aproveché a leer y leí filosofía, teología, literatura, psicología, sociología, antropología, psicología evolucionaria. Ah. Puse a leer como loco y dije yo, ¿por qué...? No me dieron nada de esto en, en el TEC. Yo estudié uh -huh. administración, tengo una maestría en la Universidad de Texas eh, en Mercadotecnia, y mi doctorado es en psicología profunda y, y mitología en Santa Bárbara. Pero yo, con mención honorífica, decía, ¿por qué nunca me enseñaron esto? ¿Por qué nunca hablaron de esto? Y ahí es donde digo yo, es que soy un insumo soy un insumo especializado en una función para el sistema eh, sin conciencia sin cuestionamiento donde eventualmente voy a ser desechado pues como una cosa utilitaria entonces yo le hago una carta a la generación que me precede y le rayo la madre y, 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 y se la hago a los educadores a los maestros a los eh, rectores a mis padres a mis abuelos o sea ¿Por qué eh, fraccionan eh, la educación si los seres humanos somos eh, universales, somos, somos de todo? Eh, eh, entonces, la especialización castra, la especialización mata, la especialización atrapa. Entonces, empiezo a leer, empiezo con terapia, eh, tres horas en la mañana yo el psiquiatra y tres horas en la tarde... O sea, una locura. Cuatro meses de esa intensidad. Es costoso, gracias también. Costoso. Le agradezco a mis padres, eh, a mi madre. Eh, yo no supe, ellos pagaron. Pero yo tenía una voracidad por conocer estas otras dimensiones de la vida. Y poco a poco, a tu pregunta, fui sintiéndome menos mal. Y luego empecé otra vez a retomar el trote, el ejercicio. Primero caminaba, no podía más que caminar. Luego empecé con trote, luego empecé a correr. Luego un amigo se fue de vacaciones a Brasil. Me dijo 20, me fui tres meses, me aburrí, Fernando. Uh -huh. Después de tres meses de no hacer nada, empecé mi proceso de autodestrucción y dije, me regreso a Monterrey. Yo creo que fue mejorando gradualmente. Aclaro que no tomé nada porque no se usaba, no se estilaba. El ejercicio eh, está subestimado y el ejercicio me regresó vitalidad. Y, y yo creo que eh, me tardé unos tres años en sentir que por fin ya la había librado. Aclaro que después de esa mega depresión, que estuve completamente inhabilitado, yo creo que he tenido otras dos o tres pero nunca he dejado de ser funcional como esa ocasión. Y ahora, pues obviamente, más instruido, más capacitado y le he podido dar la vuelta. Y el común denominador siempre ha estado eh, la, la, la brutalidad en, 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 en ser honesto con uno mismo, por un lado, y la otra es eh, el ejercicio. Esas son las cosas que... Que son los o sea, dos pilares. Sí. ¿Cuántos, cuántos o sea. padres
1: de hoy en día no pensarían que un joven de 21 años con ese episodio está solo siendo un chiflado, un huevón, bueno. un malcriado, alguien que no valora lo que los padres le han puesto? O sea, qué difícil hoy en día en el papel de tus padres con este mundo actual, sí. poder interpretar que es bueno. la
2: terapia. Bueno, y ahí lo, lo peor, Adrián, era que yo así me sentía. Claro. Yo me sentía como un mal agradecido sí, o sea, porque vida. tengo
1: carrera del tec porque voy a estar yo aquí en mi casa si tendría que estar ganando los millones ¿no? en
2: Houston le dijeron a mi papá casi con un tono irónico pinche doctor yo me acuerdo de su sí, cara sí, sí. sonriéndose no sé qué tenga a su hijo así sonriéndose verdad uh -huh. pero de salud no tiene ningún problema. Sí, que el subtexto era ofensivo. Sí, era, era ofensivo. Claro, bro, totalmente. claro, Era huevón, chiflado, <risa> sí, 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 sí. mimado, no quiere trabajar. <risa> no, güey. Era más complicado que eso.
1: Y que alguna vez, es lo que platicábamos, no recuerdo con quién fue en ese podcast, pero eh, decía un maestro también del posgrado, el licenciado Robles Gil, bueno, doctor, mejor dicho, eh, que la importancia de estudiar filo de filosofía antes de cualquier carrera incluso. Que, claro. que él Agustín Basabe, creo que era el que le había recomendado sí. eso de antes de estudiar cualquier carrera, estudias filosofía Maravilloso. para que ese conocimiento sepas dónde ordenarlo, sepas dónde ponerlo y sepas diseccionar todo lo que le estás en, pues, introduciendo de información a tu cerebro
0: maravilloso claro. totalmente de acuerdo y por ahí eh, quisiera que le dieras a, a, a mí, a nosotros también pero también a la audiencia del podcast eh, ya para que vayamos cerrando pero un a veces es difícil aproximarse a estos temas suenan así como que es muy difícil y pues los que saben saben pero yo no sé ¿no? entonces ¿cuál es una buena primera aproximación ya sea libro programa de tele, podcast mismo, no sé para mojarse los pies y empezar a saber un poco más de mitología y de psicología profunda
2: bueno y, y,
0: eh... y además de claro yo lo voy a recomendar muchísimo también tu, tu podcast verdad que hay Gracias. que hay que poner, hay que escucharlo por ahí. Nada más busquen Horacio Marchand en Spotify, en iTunes y ahí lo van a encontrar. Y recomiéndanos por qué episodio empezar, o si empezamos por el primero. Me, que es, me, son me, más cortitos.
2: Me, me gusta que empiecen por el, el de propósitos de 2020. Muy bien. Que todavía okay. es este. Es muy el caso. Reciente. Eh, uh -huh. Hablo de la estrategia, del sacrificio, de la renuncia, del enfoque. Eh, yo empezaría por el de 2020, Propósitos de Año Nuevo. Muy bien. Y decía, pues mejor para dejar de hacer cosas. Eh, y de ahí, pues el que les llame la atención, ¿no? Eh, Excelente. Para, para el tema de la, de la psicología, eh, yo veo un interés eh, en los milenios, tengo tres, eh, por, por la psicología. Entonces, yo creo que un libro básico es Introducción a la Psicología. Uh -huh. eh, ahí te habla de los mecanismos de defensa,
1: de los enfoques, en psicología los
2: enfoques, cuántos tipos de, de eh, ángulos filosóficos y académicos hay. Eh, es una sorpresa eh, para mucha gente leer eso. ¿no? El tema de la psicología profunda, como lo dice su nombre, eh, demanda eh, un poco más de, de estudio, de rigor, y, y, y es, es un esfuerzo eh, que creo que vendría bien después de, bien. de manejar el, 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 el léxico de la psicología ¿no? sí, claro este, también eh, otra recomendación eh, aparte de leer eh, libros básicos de, de psicología es el que puedas platicar con alguien sí, ah, hay un déficit de, de psiquiatras y, 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 y psicólogos en méxico o sea los índices, mundiales, de cuántos tocan por persona, bla, bla. Estamos súper, súper abajo. Y si alguien está estudiando medicina y le cierra el ojo psiquiatría, pues le digo que hay un mercadazo ahorita, ¿verdad? Increíble. Eh, increíble. Hemos perdido la fe en, 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 en los sacerdotes por todo lo que ha pasado. Algunos no. Eh, ya los abuelos pareciera que están outdated que, que uh -huh. no, no, no participan del mundo digital. Eh, pero están los amigos, están las amigas.
3: Los está, podcasts. Lo,
2: los, podcasts <risa> los podcasts es como tener un maestro de tiempo completo. Es que este
1: podcast realmente lo escucha alguien de, eh, de 20 años y a mí me encantaría viajar al pasado y poder escuchar esto mismo <risa> fuera de mí. Esto, es, esto debe ser incluso... Casi, casi de valor curricular, ahora sí Lo que has sí. hoy de, de claro, dejado claro. aquí sobre la mesa sí, es invaluable. Y, y también creo que falta cultura para la salud gracias. mental en, en, en México. Mucha. Muchísima cultura de, de, de salud mental y del, de los esfuerzos que a través de la terapia puedes lograr. Sí. Eh, es, es, eh, también hay personas que tienen esta confusión de cuando vas a terapia eh, hablas de una cura. Y no necesariamente ¿No? tiene que ver con una cuestión de, de enfermedad. ¿no? Uh -huh. Salud mental o el poder estar como de forma catártica, estar rebotando ideas con alguien. Es maravilloso. Y de preventivo. Hecho, claro, totalmente.
2: Sí, y, y, y también hay herramientas. Eh, eh, ya hablamos del ejercicio. Eh, eh, la meditación. El mindfulness. Pues el mindfulness amor. es poderosísimo y es la cosa más simple del sí. mundo. verdad Inclusive hay podcasts que te guían, hay YouTube que te guían. Y el método es muy sencillo. Está la yoga, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cómo te haces fuerte físicamente? ¿Cómo te haces fuerte físicamente? Para que entonces tengas fuerza mental, tengas fuerza espiritual. Eh, el cuerpo es una herramienta y, y el ejercicio está subestimado. Eh, suena a consejo de abuelito, sí. da hueva, <risa> no. Este, no es, estás alterando la química. La alimentación, hay movimiento vegano mundial, eh, eh, tremendo, eh, vegetariano, ¿verdad? Pero todavía más vegano. Eh, no sé si vieron ya la serie de eh, la película en Netflix que se llama Game Changers. Está haciendo. ¿De la industria alimenticia? Eh, Game no, Changers no sé. habla de veganos exitosos. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Y hay argumentos en contra de ser vegano puro, porque falta un de poquito nutrientes. de. ¿Verdad? Pero el punto es. Eh, eh, también puedes hacer, puedes hacer cosas que te hagan fuerte físicamente, eh, mens corpore, ¿verdad? Lo, lo que decían los romanos, o sea, mente sana en cuerpo sano, o como decían los romanos también, vence el que se vence, la disciplina, vence el que se vence. Entonces, yo creo, eh, Fernando, que eh, lo primero es cómo hacer que la herramienta más poderosa que tienes, sobre la tierra, que es tu cuerpo cómo lo haces que esté fuerte siempre y eso ya tienes mucho por ganar ¿no? entonces, este, pues sí empiecen con una aventura de introducción a la psicología y yo creo que la psicología debería ser y la filosofía deberían de ser parte del cuerpo curricular, académico de cualquier carrera, somos seres psicológicos estamos eh, eh, con la posibilidad de destruir este planeta n veces por un complejo, por un coraje, por un momento torpe un simio le puede picar al botón y el otro responde estamos amenazando el mundo porque no conocemos nuestro psique conocemos el, las partículas subatómicas, conocemos las estrellas conocemos el mundo marítimo y nos negamos a conocernos a nosotros mismos.
1: También, si me lo permites Horacio, yo digo agregaría, a mí me sirvió mucho en la carrera para enamorarme de, de la psicología, la historia de la psicología. Fascinante. La historia de la psicología, bueno, que tiene que ir en parte de la introducción a la psicología, pero como tal la historia y cómo interpretaban las conductas y la psique, los romanos, los griegos, después pasando por la etapa del oscurantismo, de cómo incluso la religión sesgó muchísimo este pensamiento después pasando por la iluminación y, y que va mucho de la mano de la filosofía hasta llegar a la psicología moderna con le, la génesis del psicoanálisis y todas estas escuelas también que derivan de la freudiana es maravilloso ver cómo ha evolucionado también la interpretación que se le da a esta rama que si bien no es una ciencia exacta es atrapante y
3: fascinante,
0: fascinante. extraordinario ¿Qué? Horacio, ¿te parece ah, bien? Ah, perdón. Okay,
3: ahí va la pregunta. Uh -huh. eh, quería preguntarte, Horacio, si tú ves los psicodélicos como una herramienta para conocer ese psique o herramienta para bienestar mental, o si lo ves como una distracción, Uf. o qué onda.
2: No, no lo veo como una herramienta. Oh. Eh, creo que destruye el cerebro. Eh, creo que es una manera artificial de de experimentar estados alterados de conciencia que se pueden generar en el ejercicio, en la meditación, en la yoga, en la lectura, y haciendo aquello que amas, lo que uh -huh. se llama flow, que le, le llama Mihaly. El flow es encontrarte en tu vocación, en tu gusto, en tu pasión, y que no sientes ni siquiera que pase el tiempo, que te entregas completamente...
1: A eso. Y de ahí viene la creatividad también.
2: Y, y, y la creatividad. Ese es un estado alterado de conciencia. Eh, la marihuana que eh, pues está eh, como de moda. Los, los millennials dicen, no hace daño, no sí, pasa sí. nada, es natural. Pues sí, digo, también hay eh, pa, eh, pastillas naturales que te pueden matar porque le hacen daño al hígado o al riñón. Yo, yo creo que eh, la respuesta es no, no no creo que ayude y creo que el alma está muy inmadura para tener ese nivel de experiencias sin entrenamiento, sin disciplina, sin, sin cordura. Eh, yo creo que puede ser una puerta al precipicio. Y respecto a la marihuana, eh, que aquí a lo mejor si... La audiencia ha estado a favor de lo que he dicho. A lo mejor aquí... Le se ha no, no, <risa>
1: sustentado que la marihuana incluso puede degenerar todavía más una enfermedad crónica. No se, no se recomienda ni como tranquilizante, ni como ansiolítico, ni como bueno, nada
2: Bueno, hay evidencia médica eh, que dice, digamos, ambas cosas. Sí. Lo que yo sí puedo platicarles es que en mi doctorado eh, me hice muy amigo de una profesora eh, que se llama Daisy. Eh, que me dijo, Horacio, eh, déjame decir, porque le dije, yo, yo pues soy de otra generación, la, la marihuana no la he probado y no la pienso probar. Este, a lo mejor un día la pruebo por decir, la probé, pero no, no me da por ahí. Tengo otros intereses, otros vicios quizás, que me parezcan más interesantes. Pero me, me, me dice ella, mira Horacio, te quiero platicar mi experiencia con la marihuana. Y te la voy a resumir de esta manera. Yo he sido adicta o habitual a la marihuana tres veces en mi vida. La primera fue durante tres años, la segunda fue durante un año y la última fue durante dos años en periodos espaciales. Uh -huh. Yo lo único que te puedo decir es que mientras yo me echaba mi churro diario, no me importaba nada. No me importaba nada. Mi trabajo, no me importaba mi hija, no me importaba mi entonces marido. Desapego. No, un desapego completo. La vida, peace and love, pero se rompe la vitalidad, la ansiedad, de todo lo que hemos venido hablando. ¿no? Eh, 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 la ansiedad es el boleto a la vida. Entonces, si tú neutralizas esa energía, esa inquietud, si apagas el sueño ese que no te deja dormir y estás simplemente calmo, tranquilo, así va a ser tu vida.
1: Yo tengo una adicción a la, a la marihuana. Tengo 10 años consumiendo. Eh, me solía también llamarle un consumidor, de un alto consumidor de, de alto hábito, digamos, o de alto consumo. Pero pues la realidad es que sí, también tengo que abrazar, abrazarla como una adicción porque no la he podido... Dejar y pues me hace mucho, mucho clic lo que estás diciendo. Igual. Trato de combatir completamente este desapego, pero sí es complicado. Incluso estoy con mi novia, con mi pareja que ella tolera, que, que consuma. Y hay momentos en los que ella dice que tengo puesta la, la capa de Harry Potter. Así le dice ella metafóricamente. Es una capa invisible. Y, y que me voy. Uh -huh. Te desvaneces. Y sí. Está, y te estás, diluyes. estás completamente en, en lo cierto. Eh, es... Complicado porque tengo entendido que ni siquiera es una adicción física, es más psicológica. Es una dependencia que el cuerpo está demostrado no te exige. que le, O sea, no te, no te está pidiendo como si la morfina, eh, el fentanil, por ejemplo, ahora que está también hay una crisis. Pero la marihuana, creo que el peor, el peor momento de la marihuana es cuando te hace pensar que, que la necesitas. Y, y a mí en lo que más batallo es en la ansiedad en estos momentos en los que intento por cortos plazos eh, o de tiempo dejarla, me, me comienzan en estos como temblores, o no temblores, sino como que un síndrome de abstinencia, que también por toda esta información que traes hasta lo magnificas tú, decir, madre, necesito un churro. Sí. Entonces te, te acostumbras a hacer tus actividades, y, y hasta llega un momento de este autoengaño en el que es que no importa si estoy... Eh, bajo el efecto de la marihuana Puedo hacer mi programa de televisión Puedo hacer mi programa de radio, no me cambia Pero la realidad es que sí De hecho este podcast Yo tengo como, como regla Y sobre todo con el tipo de invitados que tenemos No fumar antes eh, A veces la rompo También cuando el invitado se presta para Pero el nivel de enfoque que requiere un invitado De tu, de tu tipo es inevitable No va junto con la marihuana te, no. te Es disperso eh, te vas, eh, te, incluso por una línea de pensamiento puedes tomar un atajo y terminas pensando en Mario Bros. Sí. O sea, es, es algo muy, muy, muy bueno lo que estás diciendo porque ese es el verdadero consejo que yo le doy. Que, que no lo ejerzo tal vez, pero yo le diría a cualquier persona que le pongan enfrente un churro de marihuana que lo piense dos veces.
2: Sí, porque te roba de, de la energía vital. Total. Y, y para la ansiedad te, te doy una receta... Muy buena, aparte del ejercicio. O sea, ver, haz, más, haz más, haz más, más. Eh, toma magnesio con gaba. Ve, busca magnesio, gaba. Y échate una... Eh, ¿Así se compra? ¿Magnesio sí, con, gaba, con gaba? ¿O lo voy a combinar yo? Es un ansiolítico, no, no. Se, natural. se compra, natural. Este, yo les voy a mandar un bote a cada uno Por favor. Este, yo te voy a mandar un porro <risa> no es cierto no es cierto, no es cierto. Este, eh, eh, y, 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 y eso es todo o sea, okay. es, es el magnesio y la gaba se cuenta que es ¿verdad? y eh, el reto bello es ok, te da ansiedad, te da ese síndrome este pues te reto te reto sí, a que, que lo si proceses usted, ahí está el reto. porque tienes ahorita cuántos años tengo 29 en abril, cumplo, bueno, si Dios quiere. Traigo. Daisy tenía 54 años. O sea, era una vieja usuaria. Su perspectiva era más grande que la tuya. Claro. Su experiencia ex... y demás. Entonces, eh, yo nomás aquí les dejo el costo eso. Y se los digo a mis hijos, que también son millennials y que es natural. Todo. Ok, nomás que yo te advierto que puedes correr el riesgo de que simplemente estés cool con todo. Y tu vida se te vaya sigue sí. corriendo claro
1: Ese, eh, está excesivamente normalizado hay que decirlo sí. y va de la mano sí. también de la regulación que pues, está por que tener muy aquí probablemente pues, está en esta cultura de la legalidad sí. y, y los tabús que tiene que creo que también le jugó en contra eso a la marihuana y hoy en día le favorece y se saca provecho de eso que conforme los jóvenes empiezan a investigar realmente cuáles son los efectos negativos que no estoy diciendo que los que dices no son negativos pero seamos honestos, hay generaciones para atrás que decían incluso que te volvía loco, que ibas a matar sí, claro, a alguien, que se, claro, te, claro, claro. que se te metía al sí. diablo.
2: entonces Tampoco.
1: A, a, a esta generación que tiene un alto hábito de consumo, al darse cuenta que no es así, se le hace fácil decir, ah, ok,
0: no es tan tan mala. Entonces, bueno, pero, eh, exactamente. Sí, sí. Caes en el Oye, no, no es tan tan
1: mala, pero sí es muy mala. Así es. No es uh -huh. tan 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 mala, pero sí sigue siendo muy mala. Y eso es ahí donde creo que no están sabiendo diferenciar y hoy en día prefieren incluso un cigarro de marihuana que un cigarro de tabaco. Ah, uh claro. -huh. ¿No? Sí. Antes en la secundaria era lo primero que le hacías. Un cigarrito de tabaco. gracias Y yo agradezco que hasta la fecha me sigue mareando. Me, bueno, a veces fumo cuando tomo es más sociador, pero más social. <risa> que está cruzado el vicio. Pero a mí el primer cigarro que me fumé me hizo vomitar. Entonces también hay muchos sí. que sí. consumen la ¿Tu marihuana. Tu
2: cuerpo te habló, ¿verdad?
1: Exactamente. Y la, muchos que consumen la marihuana por primera sí. vez también les da la famosa pálida, porque uh -huh. lo hicieron o tomaron valor para hacerlo tomados. Entonces ah, claro. la combinación Doble. exactamente los hace vomitar. Eh, Mira, demasiado. nada más,
2: aquí es... En la carrera, en la competencia, sí eh, te va a ganar el que esté más sano. Sí. Punto. Cierto. Eh, esa mitología de que los capos, los verdaderos capos de las drogas, no consumen no consume. droga, ¿verdad? Eh, esa mitología... Yo lo único que sí te digo es que en la carrera de la vida, en, en la competencia contra otro, en, en, en la lucha de voluntades, en la lucha de las juntas, en, en la lucha de sostener una familia, la competencia eh, nunca descansa. Y yo creo que tenemos que estar lo mejor posible como personas para poder competir. Y el que esté más sano, más limpio, que haga más ejercicio, que sepa controlar sus pensamientos, que tenga disciplina, ese es el que va a acabar ganando. Entonces, yo no quiero que me ganen. Yo no quiero competir con un japonés, que ahorita el mundo es global. Cierto. No quiero competir con un chino, con un alemán, que yo trabajé en Alemania. Que, que, que tenga mayor lucidez que yo, que tenga mayor claridad de pensamiento. No los voy a dejar que me ganen. Y yo lo que traigo conmigo a la mesa es una buena alimentación, mis nutrientes, buen ejercicio, y no intoxico mi cuerpo ni mi mente porque es la herramienta más poderosa que tengo sobre la Tierra. Entonces, yo ahí en un instinto de, de bélico, de lucha, de, de guerra, me levanto y digo, a mí no me van a ganar. ¿Por qué? Porque yo estoy sano, mi pensamiento es lúcido, mi pensamiento es limpio, me conozco, me acepto, cometo pendejadas, de acuerdo, pero las integro y las acepto. Entonces es una invitación a decir, si vienes al mundo, sé tu mejor eh, versión, versión de ti mismo eh, y en eso eh, eh, con eso enfrenta la vida porque si no eres con tu mejor versión de ti mismo, entonces, ¿para qué vale la pena vivir?
0: Amén. Muy buen mensaje. Amén, amén. Muy buen mensaje.
2: ¿Les parecería bien si ya como
0: cierres, dada cómo estuvo tan fregón el episodio y todo, cerramos con un mito? Es decir, ¿Sí?
2: Horacio, que nos platiques
0: un mito más como cierre contundente.
2: Sí, cómo no. Este, eh, la mamá de Proserpina... Eh, Demetria, eh, es la diosa de las estaciones, de la tierra, de, de la naturaleza, de las verduras, las frutas. Eh, un día le pasó algo terrible. Eh, su hija eh, estaba jugando en el campo y de repente se abre eh, la tierra y, y sale con toda furia, un dios con un carruaje, era Hades, e, y la toma de la cintura y se la lleva al centro de la tierra. En la antigüedad, el inframundo estaba adentro, ¿verdad? Ahí están los titanes, la generación que precede a los Olimpios. Eh, eh, en una guerra de Edipo, eh, Zeus eh, encarcela a su padre Cronos ¿No? Eh, y, y Cronos se comió a todos sus hermanos para que no lo derrocaran y volvemos a la historia que se repite pero en el inframundo eh, Adel le propone matrimonio a Proserpina y, y entonces la mamá se vuelve loca va con Zeus y le dice tu hermano, porque su hermano eh, se llevó a mi hija al inframundo y la quiere hacer reina del inframundo y no lo voy a permitir. Y dijo Zeus, pues yo no quiero broncas con mi hermano. Su otro hermano es el dios de los mares, Poseidón, con tres hermanos. Eh, y entonces esta mujer literalmente se vuelve loca. Pierde su sentido y empieza a deambular por el mundo. Preocupada por su hija que está en el inframundo y, y no sabe sé qué hacer. Entonces un día dice, bueno, tengo que ocupar mi tiempo. Y toca una puerta y pide trabajo de sirvienta en lo que se restablecía. Dice, tengo que hacer algo con mi vida. Y hay un bebé, ama al bebé. Y todas las noches agarraba al bebé del talón y lo metía al fuego. Todas las noches para darle inmortalidad. Estaba haciendo un proceso de darle inmortalidad en lo que pensaba que hacer con su hija. Entonces así pasó muchos días y el niño cada vez más fuerte porque estaba con el fuego, ¿verdad? Y un día la mamá la ve y le grita y le arrebata al niño y la corre de su casa. Y cuando se está yendo, dice, estos humanos que no saben reconocer cuando los dioses les estamos haciendo un regalo y lo niegan. Ese es un mito que me encanta.
3: Porque, sí. porque
2: no sabemos nunca cuándo es un regalo de los dioses. Sí. La historia de este sí. eh, personaje termina que Conades negocia seis meses en, 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 en el Olimpo, su hija, y seis meses en el inframundo. Entonces es primavera y verano, claro. cuando está contenta la mamá, y es otoño o invierno, <risa> cuando se le va la hija. Esas son las temporadas. Pero eh, el mito me gusta porque eh, los dioses o Dios, el cosmos o como lo quieran llamar, nos hace regalos todos los días. Lo que pasa es que no tenemos eh, la materia gris o el tiempo para poderlo percibir y sobre todo para agradecer.
3: Hablas de una sincronicidad de cierta manera, ahora Sí,
2: por, porque el cosmos es sincronicidad. El cosmos es sincronicidad pura. Entonces, todo es sincrónico. Todos estamos vinculados. Somos parte de un gran organismo. Eh, no podemos separarnos de lo otro. Por más de que nuestro instinto animal y, y la son tribu. Inerte, sí. y son, pero, pero somos uno. Todo es sincronía. El hecho de que esté aquí platicando con ustedes también. sí y, y ojalá que alguien saque algún provecho no. de esta conversación tan no. honesta que tuvimos, ¿verdad? Estoy seguro No, que no, sí. no.
1: Habrá mucha gente, y lo verás también en la retroalimentación, que bendito Dios, tenemos buena retroalimentación. Y, y ojalá los que escuchen esto, si, si no acostumbran a dejar una retroalimentación, lo puedan hacer por esta ocasión.
0: Claro que sí. Así Gracias. Lo vamos a hacer. Horacio, qué gusto y qué lujo tenerte aquí. De Gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te gusta más este, que la gente te siga? Además de una vez más, eh, vamos a decir que se pongan a escuchar tu podcast a la de ya. Horacio bueno, Marchand en Spotify
2: y en Horacio iTunes. Marchand en Spotify y iTunes, gracias. este Así se hace el search. Eh, en Twitter estoy bastante activo. Mi Facebook lo tengo abierto. Y, 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 y no sé para dónde me voy a, a mover pero me encantaría conectarme con la gente. Entonces, gracias que me dan oportunidad de promover no, también no, no. Gracias este, a los sitios. Gracias. Sí, nombre. Muchísimas gracias,
0: Adrián. A ti te podemos seguir en Twitter como arroba Adrián M10 sí, cierto. y en Instagram como arroba Adrián ahí estamos Yo estoy en Twitter como arroba bandido Diamante, y en Instagram como me ganaron el username como arroba el Diamante. <risa> Y bueno, aquí tenemos una tradición en el podcast donde por último... El invitado siempre les recomienda un disco de música a la audiencia para que se vayan a escuchar al terminar el episodio. Entonces, Horacio, platíquenos qué nos vamos a ir a escuchar.
2: Bueno. Ahí me agarraste en curva. La pregunta más difícil, Sí. Todos, todos. A mí me gusta recomendar a Bach en piano. Bach en piano es música de fondo. El maestro de Mozart. ¿no? No, no, sí, no es melódico, es, es fantásticamente acompañante y, y, te diluyes en su, en su falta de melodía. Bach, en piano, en piano lo buscaremos okay. Horacio, Muchísimas me gracias, quiero Horacio. sumar yo con
3: eso de Bach, por si alguien quiere un lugar específico y, y te pido tu autorización, las variaciones de Goldberg no sé si te gustan y wow. puede ser un buen lugar para empezar,
2: wow, adelante encantado, las Foto. variaciones de Goldberg entonces, muy bien, excelente. excelente
0: gracias, gracias Limón, gracias Horacio, gracias Adrián y aquí nos escuchamos el siguiente lunes, gracias a todos